0: Kaputt.
1: Von was? Ich glaube, Aua. vom Nichtstun.
0: Das kann ich nicht behaupten. Ähm, ich glaube von der Allergie. Ah. Ich bin allergisch gegen alles, was gerade kreucht und fleucht und nehme seit zehn Tagen komische Antiallergika und die haben ja eine Nebenwirkung. Ein paar Nebenwirkungen. Eine? Hm. Ich müde.
1: Aber jetzt. kein
0: Problem, weil du pusht mich jetzt hier richtig durch Ich habe so ein Gefühl. Ich habe sogar... Ich weiß nicht, wie ich vorbereitet bin. Ich bin nicht so richtig vorbereitet, aber schon ein bisschen.
1: Du bist ein bisschen vorbereitet. Das wird uns das heute. Habe ich das, Kopfhörer dabei. Das, ja, gut. Das wird uns noch nicht das Leben retten so. heute.
0: Eine, eine Stimmübung. Viele Leute fragen mich ja immer wieder, David, warum hast du eigentlich so eine brillante Stimme? Ich mache einfach immer regelmäßig sehr professionelle Stimmübungen.
1: Und dann, und dann klingt man so. Hallo. Hallo. du. Es ist Folge 116.
0: 116. Ach, das ist gut. Da musst du nämlich eine Anmoderation machen. Ja, das stimmt. Ach, das finde ich auch schön. Ähm, hast du mir noch was zu sagen vorher? Hast du Bier dabei? Nee, aber was anderes.
1: Okay, dann freue ich mich auf das andere. <lacht> Ansonsten läuft jetzt die Musik und dann mal ich eine Musik ab!
0: Widerlicher, ein Podcast von und mit David Alf und Team und Glatt.
1: Hier ist der... Das Feierabendbier gewordene podcast episodenstück namens Widerlicher. Hier ist Folge 116, hier sind die zuckersüßteste blanke Rübe, die ich kenne, David Alf und der zottlige Timen Glatt. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hört uns mal zu, denn heute geht's richtig rund. Ach was. Ja.
0: Heidenei, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, ich bin David Alf. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört Timen Glatt und der ist wirklich zottlig. Ich bin richtig zottlig. Heidenei. mal, ne? wie zottlich ich Ich glaube, so lange Haare habe hast... ich an dir noch nie gesehen. Nein, hast du nicht. Und, wie ist es? Naja, bis eben hattest du eine Kappe auf, jetzt hast du gerade Kopfhörer über, also mit dem Bügel über den Button. Haaren. Ich sehe nicht so, aha, okay, ach, das ist natürlich interessant. Jetzt hatte sie so ein bisschen nach vorne gewedelt. Ja, Puh, du.
1: Ich habe schon schlimmer hab ausgesehen. Man, wollte ich gerade
0: sagen, man kann das schon machen. Ne, ich, Du halt nicht. Richtig, mit Mann meine ich alle außer mir. <lacht> Ich könnte das auch. Das würde nur wirklich ganz, ganz schlimm aussehen. Ach komm, würdest du dich nicht mal trauen? Ist jetzt schon ich weiß nicht, ob das wirklich mit, mit Trauen zu tun hat oder mit... Ähm Selbsthass? Sadismus, ja. genau. Ja. Äh, ich, ich weiß
1: nicht, ob das, ob das vielleicht am Ende... Aber als guter, als guter Freund könnte ich dann alles mit meinen Haaren machen und könnte immer sagen, guck mal, bei David sieht es noch schlimmer aus. Egal, genau. was ich mache. Das wäre voll nett. Das wäre wiederum... Nett.
0: Du, soll ich dir mal zeigen, was ich dabei ich, habe? Ich wollte es gerade
1: sagen, ich bin ja aber bin ich gespannt, bin ich. Ich war heute ein bisschen kreativ
0: in Sachen Getränkeauswahl. Du, ich bin wirklich ganz gespannt. Ich hole mal eins nach dem anderen raus. Wie er grinst. Und du, beschreibst <lacht> ja,
1: wer und du beschreibst mal, was du siehst. Es nimmt kein gutes Ende. Pass auf. Achtung, das sieht mir nach hochwertigem H2O aus. Ich habe eine Flasche Wasser dabei. Das ist korrekt.
0: Jetzt pass auf. <lacht> hast du zwei Flaschen Wasser mitgebracht? Ja, aber nicht nur. Ah, jetzt bin
1: ich gespannt. Was glaubst du denn, was man mit diesem Wasser so anstellen könnte? Du hast Brausepulver dabei und wir schütten jetzt äh, Ahoi-Brause, Waldmeister und Kirsch da rein. Ich hasse
0: Ahoi-Brause, ich hasse generell Brause. Nein, oh, ich habe die,
1: die Sachsenhäuser Brause.
0: Wow. <lacht> wow.
1: Das einzig Gute an diesem Podcast ist hiermit gestorben. Ein raps äh, Das heißt, ich muss und ich hasse es, Apfelwein trinken.
0: Du musst einen schönen Eble trinken. In Äbleh, wir sind ja Hallo. ein hessischer Podcast. Das ist der raps äh, Apfelwein naturtrüb. Ich lese euch kurz vor, was es noch zu sagen gibt. Es ist ein naturtrüber Apfelwein der Meisterklasse. Ich hole nicht irgendeinen. Apfelwein hier. Ich hole Apfelwein der Meisterklasse. Aus naturbelassenen Äpfeln wird dieser ungefilterte Apfelwein schonend hergestellt. Genießen Sie beste Qualität. Natur pur. Natur pur ist ungefähr wie Gänsehaut pur.
1: Das gehört auf den Index. Ähm, ich habe ja. Da würde ich doch sagen. Oh, du das musst du ja jetzt kredenzen. Da bist du ja quasi. Da bist du ja hineingeboren. Das
0: hat man im Blut, richtig.
1: Ich bin damals, als ich studiert habe, beziehungsweise als das fertig war, habe ich ja währenddessen beim Südwestrundfunk gearbeitet in Mainz. Ja. In der Online-Abteilung.
0: Wie hättest du ihn gern tiefgespritzt oder auch schon jetzt, mit, mit viel Sprudel? Mit viel Sprudel, na gut, ich mach das. Jetzt. Ach, ja, das, das ist das genug, danke. Nein, oh, nee, ist noch besser. Ja, du ja, kannst ein bisschen.
1: Ja, jedenfalls haben die mir zum Abschied, weil ich ja dann mein Volontariat beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt angetreten bin, ja. ein Abschiedsgeschenk gemacht. Das war sehr nett. Weil ich
0: angetreten bin, du bist wirklich ein, du bist ein richtiger Badenser.
1: Angetreten bin. Und dann, äh. Habe! Achso, stimmt. Und dann bin ich jedenfalls haben die mir ein Abschiedsgeschenk gemacht und die haben mir Frankfurter Würstchen und Apfelwein geschenkt.
0: Ecker. Ich,
1: hatte glaub, ich weißt du, glaube beides habe ich nie konsumiert. Weißt du, was das Geile ist? Ich hatte heute Mittag auf Frankfurter Würstchen. <lacht> du bist was ein, ist das denn für ein Tag? Und Dann hast du noch in grüner Soße gebadet und jetzt bist du so ein richtiger. Heute fühlst wie? Dich, Guten Morgen. Du bist der Heinz Schenk unter den Podcast Moderatoren.
0: Ach Heinz Schenk.
1: Gott hab ihn selig. Der gute Wirklich gut.
0: So ein guter Mann. Ich habe mir, ähm, wie heißt noch mal der? Wie ist der Hans Rosenthal? Habe ich mir letztens ein bisschen bei YouTube gegönnt. Hans Rosenthal.
1: Ganz oh. spannende Geschichte.
0: Ähm, ja, so. Weißt du über eins. Hans Rosenthal Bescheid? Ich weiß
1: es so ein bisschen. Hans Rosenthal äh, war Jude. Also, das? Und hat sich während des Zweiten Weltkrieges in Schränken versteckt. Ja,
0: jetzt muss ich mal kurz in mich gehen. Der hat, ähm, der war, also während seine, glaube ich, gesamte Familie getötet wurde, ähm, ja. ist er zunächst mal in irgendwelchen Arbeitslagern gewesen. Und im Anschluss hat er sich
1: tatsächlich irgendwo über lange Zeit verbarrikadiert. Ja, ich, also ich weiß nicht, ob es ein Schrank oder unter so einem Boden, im doppelten Boden war, aber der hat sich echt richtig von Nazis versteckt. Und dann wurde
0: er ähm, Journalist beim Rias. Ich glaube, er erst war er in der... Ach, 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 ach ja, bevor ich jetzt hier irgendwas rumdeletiere. Jedenfalls war er ein großer Entertainer und ähm, schieß mich tot. Und dann hatte er Magenkrebs. Ja. Und dann hatte er einen großen letzten Auftritt. Hm, sowas goldene Kameramäßiges. Und es war ganz bitter, weil da hat er quasi so sein Comeback gefeiert und hat gesagt, ich freue mich und ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich nach all der Zeit, die ich im Krankenhaus war, der war monatelang im Krankenhaus, überhaupt, dass ich das Gefühl habe, nicht mehr dazu dazuzugehören, aber heute Abend habe ich das Gefühl, ich gehöre wieder dazu und ich würde mich freuen, wenn sie, wenn sie dabei sind, wenn ich bald wieder auf der Bühne stehe. Und es war sein letzter Auftritt und danach ist er gestorben. Oh.
1: Famous Last Da gab es einen mega,
0: und oh, das war lustig, ich habe so einen äh, alten TV-Beitrag über diesen letzten Auftritt gesehen und dann gab es eine riesige Beerdigung, die ihr komplett von A bis Z durchgestylt hat. Das ist klug. Alles selbst ähm, schon geplant. Unter anderem auch die Trauerfeier äh, im Sender Rias. Also <lacht> das Gedenken der Mitarbeiter und, und Mitarbeiterinnen. Das ist ein bisschen und krass. das Lustige war, dann sprach dieser... Reporter in so einem typischen 80er, 90er Jahre Reporterduktus und die versammelte deutsche Prominenz ist auch dabei und dann schwenkt die Kamera so über Leute, die bei dieser
1: Beerdigung sind und ich erkenne original keinen. <lacht> Niemanden habe ich erkannt. Dann waren sie doch nicht so wichtig. Walpings, der Radio, das Radio im amerikanischen Sektor. Ja. die Berliner Rundfunk. Also, zum
0: Wohl. Äh, Prost. Ach, das riecht schon so phänomenal. Ach, geht so. Um.
1: Ah, sehr gutes Verhältnis, vielen Dank. Gerne. Oh, das schmeckt jetzt doch ein bisschen erfüllend. Siehst du? Ich merke auch, also ich trinke das ja nicht so gerne, wie du weißt, aber wenn ich so denke, es ist Frühling und es ist noch nicht so mega heiß, aber so ein bisschen die, die, die Erde erwärmt sich langsam, die Osterglocken <lacht> sprießen. In ja. diesem ja, so wie jetzt gerade. Genau. Ja. Und wenn ich dann da so, wenn ich jetzt mit, mit dir auf einer Veranda sitze und in die Prärie in die gucke, ja. dann denke ich, ach komm, jetzt, jetzt schmeckt es auch. Ja, und ohnehin, das ist ja... Das ist ein Kontextgetränk. Ich brauche bei mir einen richtigen
0: Kontext. Die Magie dieses Getränks besteht ja auch darin, dass der erste Schluck in der Regel nicht so geil ist, aber der letzte.
1: Mmh. Mmh, kurz bevor man ich ins Bett bricht. Immer. Der letzte Schluck, bevor ich in die Matratze kacke. der <lacht> ist super. Ach nee, also das ist... Es haben sich ja wirklich kulinarisch in Frankfurt, wie ich finde, gute Dinge durchgesetzt. Ja. Grüne Soße, so ein Frankfurter Würstchen kann man wie essen. stehst du zum Handkäse ja, kann ich auch gar nichts mit anfangen. Kannst du nichts mit anfangen? Boah, so ein bisschen wie Harzerroller für die Leute, die sind nicht Ja, nee, das ist ja, das ist ja, ja glaube ich, kein mit, Unterschied. Ja, nee, es reicht ja nicht. Man muss ja noch Zwiebelschmelz drüber hauen. Genau, der liegt in Essig. Da macht man,
0: äh, ja, manchmal Zwiebelschmelz, aber häufig auch einfach rohe Zwiebeln. Das ist noch schlimmer. Und ganz wichtig natürlich, du liebst es genauso, Kümmel.
1: Also, ganz essentiell. Da hat sich mal immer gedacht, bestimmt war da so ein Restaurant. Und jemand dachte, guck mal, da habe ich ganz viel Zeug im Keller. Das hat noch nie jemand bestellt. Da mache ich jetzt ein Gericht draus. Ja. Und dann eine Scheibe Brot. Dann so eine kleine abgepackte
0: Mini-Butter. Und ganz wichtig, in der Sachsenhäuser Apfelweinkneipe, da erkennt ihr nämlich die, die was wirklich auf sich halten, nur ein Messer, keine Gabel. Die wird niemals eine Gabel dazu gereicht. Und du darfst sie auch nicht benutzen. Wenn du den danach fragen solltest, oder so, wirst du eh rausgeschmissen. Das gehört ja auch so zum guten Ton in der
1: Sachsenhäuser Apfelweinkneipe. Man wird ja sofort rausgeschmissen. Und dann musst du den Käse aufs Brot hauen. Genau, den mit dem Messer und
0: dann abschneiden rauf und dann so schön. Okay.
1: Oh, lecker, ich hätte richtig Lust oh, gerade. Gar nicht, da habe ich gar nicht Lust drauf. Äh, Apfelwein brauche ich auch nicht. Grüne Soße ist dafür ist wirklich ein Ausgleich für alles. Und was ich auch gerne esse, was es hier zum Glück häufig gibt, Rippchen mit Sauerkraut und Kartoffelbrei. Mmh. Das finde ich wirklich lecker. Wirklich
0: lecker. Ähnlich wie der Apfelwein, aber auch, ähm, ich sag's mal vorsichtig, verdauungsfördernd. Ja. Also die große Scheißerei, die ist schon mit einprogrammiert. Das ist aber, gehört in der allgemeinen Abend
1: Frankfurter Küche. ne? Genau. Also auch so eine grüne Soße mit so ein bisschen genau. Joghurt und Kräutern, auch das führt gerne
0: mal ab. Also wer wie ich mit der Laktose, wer da absolut intolerant ist, also ich bin da ja wirklich, da, da bin ich wirklich absolut intolerant. Fahren Sie Hessen durch. In Nordhessen um, so eine wurscht, vielleicht. Aber äh, das ist auch, grüne Soße muss schon, ja.
1: Da freut sich die Darmflora. Puh. Der Aktivier des kleinen Mannes. <lacht> <lacht> Grüne Soße. So, möchte ich das nennen. Ach du, das ist schon wieder, ah, ja, ja, ich komme ja richtig in Plauderton mit dir. Guck mal, vier Minuten und schon reden wir über das Scheißen. Ja. Hast du heute schon? Ich würde sagen, es ging schon schneller. <lacht> ja, ich habe heute einen Vortrag gehabt, aber ganz nervös davor. Ach so.
0: Ja, ja,
1: ja. Nervositätsschiss. Nein, nein. Oh. Nein. Nee, alles gut. Äh... Und sonst so? <lacht> oh, schade. Ich dachte, jetzt kommt wirklich
0: ein Thema. Ähm, du, ansonst so, ich habe es ja schon verraten. Ich bin müde. Ich, hab, ähm, ich bin auf Drogen seit ein paar Wochen. Ähm, es ist wieder soweit. Ich bin allergisch gegen Frühblüher. Bei mir geht das sehr früh los mit der, mit der Pollenallergie. Wird das dann später besser?
1: Nimm ich du, mal, im, Im Sommer habe ich, ja. Nimm mich mal mit in so ein Allergikerleben. Ich kenne
0: mich da ja gar nicht aus. Ja, das mache ich gern. Ende Januar geht es bei mir los. Oh, das ist aber das ist Ja, Ja, es geht wirklich. Sobald. Die Fastnachtsgrippe. Die allererste. Blüte in Deutschland beschließt, och vielleicht könnte ich ja, hm? und dann so eine einzige Polle mal vorsichtig raushält, um zu gucken, ob's schon, die findet den Weg in meine Nasenschleimhaut und dann geht's los und dann zieht sich alles zu und dann ist das am Ende ist das wie so ein, wie so ein Schnupfen gepaart mit so einem Niesreiz und so einer allgemeinen Verdickung aller Schleimhäute. Die Verdickung alles also geht Es geht so weit, dass ich inzwischen, früher hatte ich nur diesen Schnupfen, inzwischen habe ich auch Kopfweh und auch ganz gern mal Halsschmerzen. Ja, und dann fange ich irgendwann an. Dann, dann brauche ich in der Regel sehr lange, um mich durchzuringen, dann auf die Antiallergiker zu setzen. Sind das sogenannte Antihistaminika? Ja, ja, irgendwas sowas. Das Wort habe ich mal gelernt. Und dann haue ich mir die rein und nach ein paar Tagen geht's. es. Und ähm, das hört dann... Aber glücklicherweise wirklich dann irgendwann im Frühjahr schon auf. Ich habe das nicht, manche Leute sind ja dann irgendwie gefühlt sieben Monate im Jahr allergisch. Das habe ich nicht. Also ab dem Sommer ist es okay. Da komme ich klar. Ähm, ich werde nur, ich glaube ja, dass das dieses Jahr zum ersten Mal passiert. Ich werde wirklich extrem müde davon. Ich bin die ganze Zeit so müde. Ich komme gar nicht aus dem Quark. Ich sitze morgens am Frühstückstisch und denke, ich möchte sofort wieder schlafen. Vielleicht schläfst du aber auch einfach. nee, ich schlafe ich schlaf okay. Ich glaub, okay. Wirklich okay. Ach na ja, aber mit diesen ganzen Plagen möchte ich dich überhaupt nicht plagen, weil du, ich weiß, es lastet schon viel auf deinen
1: Schultern. Und wenn ich jetzt noch komme mit meinen kleinen, weißt du? Ach, weißt du, für so einen guten Freund habe ich auch immer ein offenes Ohr, Och. selbst in den schlimmsten Stunden meines Lebens. Und das zeichnet dich nämlich aus. Liebe ich dich. Und dann darfst du mir erzählen, was du willst. Guck mal, wie wir es schaffen, innerhalb von einer Minute von äh, Flatulenzen und Abführungen zu Liebesbekundung. Liebesbekundung. Das soll uns mal jemand nachmachen. Ja. Ähm,
0: apropos Apfelwein.
1: Weiß, ja, es war nicht so ganz
0: galant, ich weiß. Apropos. Apropos Hallo. Ich weiß, da ist in der Zwischenzeit ist was passiert, aber komm, nee, komm ist zurück. nicht der Rede wert. Zurück zum Apfelwein. Apropos Apfel. <lacht> ähm, ich wohne in einem Stadtteil südlich äh, gelegen von Frankfurt, der nennt sich Sachsenhausen. Mhm. Und in Sachsenhausen, da gibt es Häuser. der hausen Sachsen. Genau. Und da gibt es auch in einer Stadt, die Wohnraum technisch wirklich an ihre Grenzen stößt und auch was Mietpreise angeht. Auch an meines, ihre Grenzen stößt. Ja, man sollte es meinen. Ich glaube, da geht ja noch ein bisschen noch was. Also auf Platz zwei, glaube ich, nach München. Ja. Deutschlandweit ja. in Sachen
1: Mietpreise. Kämpft immer mit Stuttgart um den zweiten Platz. <lacht> Wir haben es wieder geschafft. Wir haben Stuttgart abgehängt. Yes! Ähm, in dieser Stadt
0: gibt es aber das Phänomen, dass es in Sachsenhausen ich wohne schon relativ südlich in Sachsenhausen. Denn wenn man dann so ein bisschen den Sachsenhäuserberg nach oben wandert, dann schließen sich aber recht bald prachtvolle Wiesen an. Mhm. Unglaublich viele Schrebergärten. Mhm. Und so Wiesen. Einfach so... Feld. Da, ja, da sind... Nee, 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 keine Felder. Die werden auch nicht wirklich bewirtschaftet. Das, das sind Wiesen und da stehen so Apfelbäume rum. Mhm. So, und irgendwie... Hat das was? Ist es ist idyllisch und direkt daran grenzt dann wiederum der Stadtwald. Also man kann das wirklich... Ist ja wie auf dem Land. Man ist wirklich, ja, ich muss nicht weit laufen und dann bin ich quasi in sowas Ähnlichem wie Natur. Wären nicht die 70.000 Flugzeuge, die alle vier ja. Millisekunden drüber fliegen, wobei das ja dank Corona sich geändert hat. Danke Corona. Aber irgendwie... Und das ist wirklich komisch, weil ich ja weiß, dass es eigentlich falsch ist. Aber irgendwie stören mich diese Gärten und diese Wiesen. Weil ich denke, es kann doch nicht wahr sein, dass bezahlbarer Wohnraum so knapp ist und dass überhaupt keine Flächen gefunden werden in dieser Scheißstadt ja. für Wohnraum und die Leute irgendwo ins hinterletzte Eck in irgendwelche Ghettos ziehen müssen, um sich irgendwie überhaupt nur irgendwas leisten zu können. Und hier in Sachsenhausen werden Multimillionen Quadratmeter verbraucht für Wiese, für Schrebergärten. Ich bitte dich. Und irgendwie ist es falsch, weiß ich auch. Was ist das für eine Stadt, die einfach nur aus Häusern besteht? Und andererseits komme ich nicht drum rum, da durchzulaufen, fast täglich, und zu denken, das ist doch wirklich Quatsch. Wie geil wäre denn hier ein großer
1: Wohnkomplex mit bezahlbaren Wohnungen? Aber ist das, also sind quasi die I Wiesen zwischen Baugebieten sozusagen? Nee. Also am Rand. Das nischt. Am Rand. Ja, aber dann ist es doch, da macht es ja Sinn. Also man muss ja, wir können ja nicht. Endlos weiter Städte vergrößern, das wird ja nicht funktionieren, Warum? weil wir dann die Luftzufuhrschneise der Städte zerstören. Die Binnendiversität Bio, dieser Städte wird kaputt. Also aber ne, ein Schrebergarten meinst du? Der macht da der, der ja, der, der für, der, für das Gute die, an diesen grünen Sachen ist die ja, dass die, die diese Photosynthese machen und den CO 2 selbst und Ei, Ei. Grashalm selbst und Grashalm macht das. Und das ist so eine hässliche toll. Geranie, die da auch so eine Geranie so, und selbst an das an Häuschen, Häuschen Efeu. Ge, alles hämmert hat, wo wo dann so eine Deutschlandflagge draußen hängt. Das ist äh, im, Im Nordwesten von Frankfurt wird ja überlegt, ob da quasi ein ganz neuer Bezirk aufgezogen werden sollte. Mhm. Und da gibt es tatsächlich Probleme, dass dann die Luftzufuhr der Stadt abgeschnürt wird. Und ich wäre zumindest sehr vorsichtig an so Randgebieten, die jetzt mal blindlings zu bebauen. Ich glaube, die haben einfach noch verschiedene Zwecke, mehr als nur Fläche zu sein. Mhm. Äh, und da muss man, glaube ich, sehr genau überlegen, wo man das macht und wo nicht, weil pff, vielleicht müssen wir auch... Äh, den ÖPNV und die Bahntrassen und das Internet ausbauen, damit weniger Menschen in der Stadt wohnen. Das wäre für mich eine kluge Lösung. Das
0: wäre natürlich eine Idee. Wenn mir jemand,
1: jemand den Hyperloop baut, zwischen Blittersdorf und Frankfurt so als Teststrecke, wüsste ich relativ schnell, wo ich wohnen würde. Das ist mir ein bisschen zu progressiv. Aber ich weiß gar nicht, warum <lacht> du dich
0: jetzt beschwerst, weil immerhin gibt es auf der Strecke zwischen Frankfurt und Blittersdorf eine A5. Eine A5 und damit ein Pilotprojekt. Auf der A5, du kommst nicht umhin, ist häufig zu sehen, weil du da immer lang fährst. Gibt es die El erste, Leute, Stand Up. Das setzt sich durch. Die erste E-LKW. Ähm, das Schild heißt E-Highway. E E-Highway, so genau. E-Highway-Teststrecke. E ja. Also für LKW mit Oberleitung, wie so ein Zug am Ende. Ja, ein, ein Obus. <lacht> Und das haben sie gebaut auf ich, gefühlten fünf Kilometern oder sowas, ja. auf der A5. Ja, zwischen Frankfurt und Darmstadt. Hat, glaube ich, ich weiß nicht, ich möchte jetzt hier nicht äh, schätzen, aber ich tue es doch. 3,8 Milliarden. Unfassbar viel Geld gekostet, diese Oberleitung dahin zu zimmern, um dann festzustellen, ach lustig, aber wir haben ja irgendwie eigentlich, wir haben nur zwei LKW, die das überhaupt können. Und die hat man dann da mal so hingejuckelt, hat dann ein paar Fotografen hingestellt, die das dann abgelichtet haben. Und ich ich glaube, seitdem sind da die Oberleitungen und ja, die sind da jetzt. Ja. Da könntest du doch mal, du könntest doch dir mal irgendwie ein Gefährt bauen, wo du da schön deine Oberleitung oben einhängst.
1: Ein Boxauto. Wenn mit. du verstehst, was ich meine. <lacht> ich mir auf, auf der Kirmes würde ich mir so ein Boxauto klauen. Die haben ja immer dieses Fähnchen hinten, dieses Elektroding, die fallen ja genauso, die funktionieren ja genauso. Und dann damit mal auf die Autobahn und Vollgas. Ja. Aber fünf Kilometer blin, Vollgas. Blin. Ja. Bin ich übrigens früher ganz, ganz ungern gefahren. Habe ich mir mal in einem Ausmaß die Fresse aufgerissen. Daran, das ja. war ganz schlimm. Meine, also mit meiner Oma. Meine sehr alte. Die war, die war damals <lacht> schon sehr alt. War ich auf der Kirmes, auf dem also die, Jahrmarkt. Die, die ist hier frontal reingefahren. Nee, und die hat dann gesagt: Was willst du denn machen? Und ich habe gesagt: Boxauto fahren. Alles klar. Hier fünf Mark, das war noch Mark. Boxauto heißt es bei euch? Ja, wie heißt es bei euch? Autoscooter. Stimmt so. Also offiziell bei uns heißt es Boxauto. Box. Box ja, macht auch Sinn. Ja, weil da boxen yeah. Und dann bin ich gefahren und. Äh, bin ein, ich bin einem draufgefahren und in dem Moment ist mir einer hinten draufgefahren und dann habe ich quasi so eine Ruckbewegung gehabt und habe mir die komplette obere Kauleiste an diesem leider nicht sehr weichen Lenkrad oh. aufgerissen und hatte wirklich eine komplett aufgeplatzte Lippe da war gar nichts Ach, da sah ich aus hi da sah ich gar nicht gut aus War richtig du schön und dann kam meine Oma und hat so ein verrotztes <lacht> alt Oma-Tuch Taschentuch also nicht nicht so Tempomäßig in, ins Maul gestopft damit du einfach nicht einfach putzt auf, auf Gesicht fertig also dass ich mir schon die Fresse aufpoliert habe oh Gott
0: ähm, ja, das ist einer der Gründe, eigentlich der Hauptgrund, warum ich das nie mochte. Ich war, ich war schon, ich überlege manchmal, ob ich es heute noch bin. Man kommt ja selten, seltener in die Situation, aber ich war schon, was so körperliche Auseinandersetzungen angeht, wo, wo die Gefahr bestand, sich zu verletzen, sehr, sehr zimperlich. Ich war schon ein richtiges Sensibelchen. Also ich habe mich auch so ungern, es gab ja, also im, im Kindergarten und so gab es ja immer die Jungs, die sich gerne so gerauft haben, die gern so die Rangler, gern so, ja. Das war, da, war die,
1: da wollte ich gar nichts mit zu tun haben. Da war ich ganz weit weg. Da habe ich mal ein ganz ästhetisches ich, Bild gemalt. Da ich ga, ga, ganz weit weggelaufen habe da ein schönes Bild gemalt. Ich bin immer weggelaufen, wenn man basteln musste. Bin war <lacht> ganz, ganz schlimm, ich bin mir versteckt. Das war das Schlimmste, was mir antun konnte. Haut mir aufs Maul, werft mir Spielzeugautos ins Gesicht. Alles cool. Aber setzt mich nirgendwo hin und sagt, schneide das mal aus. Würde ich heute noch den Raum verlassen. Oh... Da geht eine richtige Panik.
0: Panik. Also wenn ich mal verprügelt werde, dann schicke ich dich und wenn du mal was basteln musst, dann schickst <lacht> dann
1: du mich. An. Okay? Du, David, ich müsste so einen Stern ausschneiden, ja. Würdest du kommen, ja, wenn du dich für mich hier prügelst, okay. Ja, ja so sind wir. Das ist, das ist die wahre Freundschaft. Das ist nämlich Team. Wenn man Teams, wenn man Leute nach Kompetenzen einsetzt, dann hat man ein gutes Team. <lacht> ach, lustig. Achso, wir kamen, ach so, wir kamen ja, über die Wiesen. Lustig, ich habe gerade überlegt, wie ja, wir ja. ich
0: weiß auch schon nicht mehr. Was treibt dich so um? Was, wir, wir haben es wirklich, glaube ich, geschafft, seit der vergangenen Folge kein Sterbenswörtchen miteinander zu wechseln?
1: Es war nur die Frage, Podcast Dienstag, ja. Okay. Ja, 17.30, 17.45. Okay. Ja, das war unsere, also wir, wir haben das schon, die Kommunikation optimiert. Mich treibt um und ich glaube, das ist eine Melange aus vielen Dingen, dass sich so Wesen verändern. Ach. Also man wird älter zum Beispiel oder jetzt in deinem Fall wird man vielleicht auch Vater oder in meinem Fall bekommt man neue berufliche Aufgaben und es ist interessant, wie sich Wesen verändern. Hm. Zum Beispiel, mir ist es heute wieder aufgefallen, ich komme immer eine Stunde vor meinem ersten Termin zur Arbeit, damit ich so ein bisschen Ordnung habe und so smooth in den Tag starten kann. Weil sobald ich halt irgendwie zum ersten Mal in ja. Termin sitze, laber ich durch. Ja. Und dann ist einfach so, gif, give, gif, ich alles raus damit. Und ich, ich und du kennst mich ja schon länger. Ja. Und stell dir mal vor, dass der Team vor drei Jahren ja. um 8 Uhr morgens freiwillig zur Arbeit kommt, weil er noch was vorbereiten möchte für den Arbeitstag. Ja. Wie weit ist das weg von dem Menschen, den du vor vier Jahren mhm. jeden Tag erlebt hast? Das ist schon sehr weit, wobei ich ähm,
0: unterstelle, dass weniger dein Wesen sich verändert hat. Das ist jetzt irgendwie, das klingt wie der Binsenweisheit, aber es wird gleich untermauert von äh, ganz viel Fundament. Passt auf. Ähm, ich glaube, das steckte immer schon in dir ein einigermaßen gewissenhafter. Arbeiter zu sein. Und jeder Lehrer, den ich jemals hatte, würde jetzt widersprechen. Wenn dir die Arbeit als solches sinnig erscheint, ja. wenn du deine Rolle in diesem Arbeitskonstrukt für wesentlich oder zumindest entscheidend oder zumindest sinnvoll erachtest, dann bringst du ein Maß der Selbstaufopferung und des äh, Willens mit, dich da einzubringen, wie wenige andere. Und ich glaube einfach, das wurde in dem Ausmaß vorher gar nicht von dir gefordert. Diese Ader von dir also gar nicht gefördert. Also hat sich gar nicht so sehr dein Wesen geändert. Ich glaube, hättest du, hättest du diese Rolle
1: vor vier Jahren gehabt, dann wäre das auch vor vier Jahren genauso passiert. Aber dann ist das, also ich folge deiner Argumentation, aber das ist ja noch viel spannender. Das heißt, können wir unsere Wesen so analysieren, dass quasi wir verstehen, wie die äußeren Umstände sein müssen, um welchen Teil meines Wesens ich jetzt ausspiele. Weil natürlich, und das darf man nicht vergessen, steckt in mir nicht nur der total fleißige und mega pünktliche und super gut vorbereitete Typ, sondern ich, also ich bin eher als Hyopai in die Geschichte mhm. eingegangen. So Schluri kommt auch ja. mal irgendwie, ja, ich, pünktlich war ich schon immer, aber äh, jetzt nicht viel zu früh da oder auch nicht, also mit Vorbereitung. Ich, ohne Proben nach oben, ne, ich bin wirklich ein, in Vorbereitung bin ich der schlechteste Mensch, den es bisher mhm. gab. Das hat sich schon radikal verändert. Also, was hat, was hat in meinem bisherigen Leben dafür gesorgt, dass ich eher ein Schluri war? Ja, die Erkenntnis, dass es reicht.
0: Das ist doch Ganz scheiße. einfach. Ganz einfach. Und das ist ja bei mir, also ich würde ja von mir
1: behaupten, dass ich noch der, also ich topp dich ja in Sachen Schluri tue. Ja, du bist weniger gewissenhaft als ich. Du hast, also du hast weniger, du hast weniger Sorge irgendwelche Formen von Obrigkeiten zu enttäuschen. Das würde ich zum Beispiel
0: sagen. Ich glaube zum Beispiel, dass ich in gewissen äh, Sphären durchaus gewissenhafter bin und perfektionistischer. Wenn du wenn du einen Beschreibungstext für unsere Podcast-Folge schreibst... Hat der immer einen Fehler? Dann hat der nicht nur immer einen Fehler, sondern immer 13. Die Wahrheit liegt in der Mitte, glaube ich. Also du rotzt das hin, ja. schreibst es runter innerhalb von sieben Sekunden und ich korrigiere das dann. Inzwischen habe ich übrigens gelernt, wie man über die Soundcloud-App das von unterwegs editiert. Das letzte Mal habe ich von unterwegs... Das ist doch super.
1: Ja, genau. Ich mache die Vorarbeit und du machst auch die Feinarbeit. Das ist
0: Arbeitsteilung. Auch das ist ein Team. <lacht> ähm,
1: Was ich, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr lerne, ist Nacharbeit, also Feinarbeiten. Wenn, ja, ich habe so eine. Auf die Details kommt es dir nicht so an. Nie. 80% Perfektion, aber da muss der Wurf, muss einfach groß sein. Und
0: ja, das ist ich, ich, mir fällt es ganz schwer, das pauschal zu beantworten, aber in den allermeisten Fällen denke ich auch. Vorbereitung, das, das kann man machen, man kann es aber auch lassen und bestechen durch Spontanität, Fröhlichkeit, Witz, Humor, genau, weil das zieht ja alles auch. Also, wie wir zwei, also ein gutes Beispiel dafür, das ist zwar ein anderer Komplex, aber geht in eine ähnliche Richtung. Wir haben das Journalistensein gelernt in einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, die einer Behörde gleicht, eigentlich eine ist, und für jeden Weg, den du innerhalb dieser Behörde gehst, gibt es Prozesse, die so ja. angelegt sind. Und das hat man uns so beigebracht. Bis wir irgendwann auf die Idee kamen, hey, wenn wir irgendwas wollen von XY, den wir noch nie gesehen haben in einer Abteilung, die wir überhaupt nicht kennen, dann gehen wir einfach mal hin und dann sagen, wir, hallo, ich bin der und ich bin der David, wir haben mal eine Frage. Und es stellt sich raus, in 99,9% der Fälle haben uns diese Menschen, die sonst immer nur irgendwelche Anträge bekommen, angeschaut, und dann hat man richtig gemerkt, wie man so, so drei Sekunden, komplette Irritation und dann so, ach so, ja, klar, kann ich euch helfen. Hier, ich habe mal eine Schublade auf, hole alles raus, was ihr brauchen. Hier, bedient euch einfach, gibt's zurück, wenn es euch passt. Ne, ciao. Ja, und das ist eigentlich sinnbildlich für meine Herangehensweise an ganz vieles, indem man diese Attitüde an den Tag legt, verzeihen einem nicht nur ganz viele Leute, dass, dass man jetzt nicht so vorbereitet und adrett Dinge Vollzieht, sondern im Gegenteil, finde es eigentlich ganz erfrischend und schön. Und das wiederum stößt aber an seine Grenzen. Ich moderiere seit ein äh, paar Monaten eine Radiosendung, ein gewisses Format, und habe von Anbeginn an festgestellt: in diesem Format hat diese Haltung gar nichts verloren. Also das, wie ich sonst durch mein Leben laufe, einfach so drauf los und ach, das wird schon nett und ach, komm hier, dann rege ich mit dem, reden mit dem Aber und, ein dann, noch ein und, dann, und dann noch
1: Musik. <lacht> Allein schon, weil keine Musik stattfindet. Das ist schon ein großes Problem. Ah, wie gut der Satz ist. Und dann noch Musik. Das ist auf so viele Fälle im Radio anwendbar. Und jetzt Musik.
0: <lacht> ähm, übrigens Klassiker, wenn... wenn das, das merkt natürlich kein Hörer da draußen, aber wenn irgendwie Beitragsplätze wegfallen oder irgendwie ein Interviewgast zufälligerweise mal jetzt spontan nicht kann oder nicht erreichbar ist, weil die Telefonleitung wegbricht oder was auch immer, dann ist immer ein geflügeltes Wort im Formatradio mehr Musik für und dann setze ein dein Bundesland. Mehr Musik für Hessen, weil dann einfach stattdessen Musik gespielt wird. Gar kein Problem. Geht in dem Format, das ich jetzt halt toller, aber gleichzeitig dummerweise moderieren nicht, da muss ich sehr gut vorbereitet sein. Und auch da bin ich zwei Stunden vor der Konferenz morgens im Sender und bereite mich vor. Weil ich weiß, ab der Konferenz bin ich eigentlich nicht mehr in der Lage, mich vorzubereiten. Mache ich, ich sitze elf Stunden vor meiner Sendung sitze ich in der Redaktion. Hm. Elf Stunden vor der eigentlichen Sendung. Was ist da denn los?
1: Aus vielen Gründen finde ich persönlich das sehr gut. Äh, jetzt ist ja spannend. Wer, bist du dann der Meinung, dass man quasi alle Menschen fördern kann, wenn man sie ich sag mal, an ihre Grenzen bringt. Oder, oder sind wir dann so, dass wir sagen, okay, jetzt ist mal hier eine richtige Challenge, jetzt geht's los und andere würden komplett durchdrehen an dem Punkt und würden dann gar nichts mehr leisten, weil sie von der Überforderung überfordert sind sozusagen. Also ich, ehrlicherweise lieb ich ja, dass ich jeden Tag ein bisschen überfordert bin. Weil mir, wenn ich das drei Tage nicht hab, Langweilig. Ich will wieder was anderes machen mir wird, wie schnell mir langweilig wird ist ja brutal ja. mir jetzt zum Beispiel vielleicht unterscheidet uns das tatsächlich mir wird nämlich
0: gar nicht langweilig wenn ich im Job unterfordert bin da finde ich aus. sofort eine Alternative im Privatleben wenn ich und sei es <lacht> dass
1: ich mich zurücklehne und irgendwas im Internet nachlese das kann ich im Privatleben aber sobald ich in meinem beruflichen Umfeld wirklich längere Zeit gelangweilt bin will ich was anderes machen ich habe wenige Jobs bisher, also du machst alle deine Jobs länger, als ich sie gemacht habe.
0: Und, naja, ehrlicherweise, du hattest auch einfach noch nicht
1: so viele Jobs. Also ja, aber wir haben ja quasi im Studium, Nein, ins Volontariat hinein. Ja, aber ja. du hast alles nach dem Volontariat länger gemacht als ich. Und mir war relativ schnell langweilig. Ja. Und ich, äh, ich merke das einfach, dass ich, ich brauche wahnsinnig viel, bin wie so ein kleines Eichhörnchen, das immer ein bisschen... Ja. Challenge. Ich brauche viele Challenges. Funktioniert auch total gut. Ich glaube, man, wenn man es in eine Wette verpackt, kann man quasi fast alles mit mir machen. Aber trotzdem, zurück zur Frage. Funktioniert das bei uns gut, weil wir quasi gern an, an unsere Grenzen mal gehen? Vielleicht ich... Ho sadistischer als... Du? Was meinst du mit, funktioniert das gut? Also ich glaube, ich, ich wachse daran, dass ich jetzt eben Aufgaben habe, denen ich mich gar nicht so gewachsen fühle. Und deshalb komme ich früher und will mehr geben und mach, und, und, und sehe jetzt einen Sinn, eine Power an den Tag zu legen, die ich früher nicht an den Tag gelegt hätte. Mhm. Und kann man das mit allen Menschen machen? Also kann ich quasi, könnte ich, wenn ich jetzt Chef einer Abteilung wäre, jeden Tag meine Leute ein bisschen überfordern, weil ich dann hoffe, irgendwann also die werden jeden Tag besser. Die werden jeden Tag besser. <lacht> um. Kommt jetzt mal alle um acht. Ich weiß nicht, das klingt sehr
0: Neoliberal. Ja, das klingt irgendwie ein bisschen unangenehm. Ich, ich Nee, also ich glaube, ich glaube, das muss schon sehr intrinsisch motiviert sein. Also mir hat nie jemand gesagt, ich soll zwei Stunden vor der Konferenz oder elf Stunden vor meiner Sendung da sein. Im Gegenteil, also die gucken mich eher komisch
1: an und, und kommentieren das so. Warum bist du denn schon hier? Ähm, Aber dann wäre doch eigentlich von einer Führungskraft die perfekte, die perfekte Fragestellung dahinter, wenn ich bei jedem Mitarbeiter finden würde, Mitarbeiterin, was die triggert, also was ist deren wo ist, welche, welche Karte muss ich spielen, damit die richtig richtig abgehen? Und bei dir ist es ja quasi, okay, moderiere mal ein Format, wo du eben nicht mit...
0: Ja, aber weißt du, was das komische ist? Ich würde ja jetzt zum Beispiel sagen, nur weil ich mich mehr darauf vorbereite, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es notwendig ist für dieses Format, bin ich im Endeffekt nicht deshalb besser als andere Formate, die ich moderiere, wo diese Vorbereitung nicht notwendig ist. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang ein Format moderiert, das äh, nahezu gänzlich ohne Vorbereitung funktioniert hat. Da hat mir die Redaktion gesagt, so über mit, Podcast. mit wem ich spreche, hat mir das Thema genannt, ein paar Leitfragen, an denen ich mich vage, kann man das steigern, sehr, sehr vage orientiert habe. Und drauf losgequatscht habe, weil ich das Gefühl hatte, das lebt von einer Spontanität und Authentizität und sei sie, weil sie vor der Kamera stattfindet, auch sie ist immer irgendwie künstlich, aber da wollte ich überhaupt gar nicht vorbereitet sein, weil ich dachte, es sei eher schadhaft, wenn mhm. ich jetzt so reingehe und Fragen überlege und so. Ich wollte das so gesprächig wie möglich machen. Und glaube, das habe ich ganz gut gemacht. Und da war es nicht notwendig, dass ich so viel... Da, da war, naja... Am Ende geht es halt darum, ich glaube, ich glaube, du musst als Führungskraft, wenn du dir das jetzt also so überlegen möchtest, es schaffen, den Leuten zu verdeutlichen, worum es im Kern bei ihrer Arbeit eigentlich geht. Und sich darauf konzentrieren und ihre individuellen Stärken da einbauen. Bestenfalls ist das eh so organisiert, dass jede und jeder nach seinen individuellen Stärken in diesem Team was arbeitet. Ich kann das unmöglich, ich glaube nicht daran, dass sich das, die Wertigkeit der Arbeit bewerten lässt anhand der Arbeitsverdichtung oder der... Weil das, was ich da gemacht habe, das könnten ja andere gar nicht, selbst wenn sie sich noch so sehr vorbereiten. Und ich wiederum kann anderes nicht, weil sie sich so viel vorbereiten müssen und ich daran zugrunde gehen würde. Ich merke, wie mich dieses Format manchmal schon an meine Grenzen bringt. An meine körperlichen. Weil ich mich elf Stunden hinsetze, mich
1: vorbereite und dann, dummerweise, noch eine Sendung moderieren muss. Ja, jetzt. Du tust immer so, als wäre das eine Arbeit. Nee, äh, verstehe ich. Was, was ich noch krasser finde, wenn ich jetzt wieder auf meine persönliche Entwicklung gehe, wie ich jetzt so ein bisschen daran zugrunde gehe, dass die Arbeit, die ich mache, kein, keine direkte Auswirkung hat. Also wenn du so eine Radiosendung produziert hast und du die moderiert hast, dann kannst du dir danach eine Stunde anhören und denken: Ach, guck mal, das habe ich jetzt gerade hergestellt. Ja. Und wenn ich jetzt eine Schraube herstellen würde, könnte ich mir danach die Schraube angucken und denken: Ach, guck mal, eine Schraube, die habe ich gemacht mit meiner Kraft. Ich bin ein toller Handwerker. Ja. Der Beruf, den ich jetzt habe, der, der ist ganz anders. Ich, ich sehe keine, keine direkte Auswirkung. Keine, keine, keine Ergebnisse. Ich sehe keine das Ergebnisse. Hat vielfältigste Gründe. Aber unter anderem auch, dass es einfach
0: langfristiger ist. Total. Ne? Und das macht mich und, ehrlicherweise kaputt. Und, und das ist ja zum Beispiel, was schon beim Anblick deiner Arbeit krieg ich ja schon, also springe ich aus dem Fenster. Wenn ich mich da reinsteigern würde, in das, was du da täglich machst, würde ich ja schon an deiner Stadt <lacht> Nerven bekommen. Stellvertreter tot. Das ist nett. <lacht> Weil einfach, mir, mir fehlt dieser Langmut ja komplett. Also diese, diese Fähigkeit zu sagen, komm, ich reiß mich jetzt einfach zusammen, wochenlang, monatelang und vielleicht mit ein bisschen Glück. Nach einem halben Jahr. Nach einem Jahr sehe ich erste um in dem Bild der Pollen zu bleiben. Eine erste kleine Spitze einer Blüte, die vielleicht nicht vom ersten Wind weggeweht wird. Ähm, das ist echt krass. Das also ist wirklich krass. Ja, also das ähm, auch da Und genau, du, und darum geht es ja am Ende, du musst Leute finden, die das eh mitbringen, sich da rein begeben zu wollen. Und ich unterstelle mal Leute, die das, wenn du jetzt alle Leute nimmst, die das gut können, sind das nicht notwendigerweise nur die, die einfach am meisten geben, nee. am meisten in irgendwelchen Projektgruppen sitzen, am meisten abends noch rumsitzen und irgendwie was tun, sondern die irgendwie mit einer gewissen Leidenschaft und mit dem Verständnis für die Notwendigkeit am Start sind. Und dann gibt es da Leute, denen fällt das leichter und welche denen fällt es schwerer. Aber zu sagen, du musst jetzt, also wenn, wenn du am Wochenende 15 PowerPoint-Präsentationen hergestellt hast, dann wirst du richtig gut da drin, das glaube ich nicht. Du musst den Leuten das Gefühl geben, dass ihr Job für sie irgendwie maßgeschneidert ist, dass sie sich darin entfalten können und dass sie da mitbringen, was sie gern mitbringen wollen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Ganz schlimm ist es halt, wenn Leute in Jobs sind, wo sie das Gefühl haben, also das ging mir persönlich zum Beispiel, das ist für mich, ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass ich an alle Jobs, die ich habe, den Anspruch habe, dass nur ich allein diesen Job so machen können, wie ich ihn mache. Dass wenn ich morgen tot bin und mich muss jemand ersetzen, Dass es, es zumindest anders wäre. Es ganz anders wäre. Ja. Ich könnte niemals einen Job machen, wo ich das Gefühl habe, okay, ich würde den, meinen Nachfolger eine Woche einarbeiten oder zwei oder drei oder vier. Und dann könnte diese Person das eins zu eins genau so tun. Wolltest du nicht mal bei den Radionachrichten arbeiten? Ich wollte mal, ich, ja, yeah. da würde ich zum Beispiel sagen, da kann man in Nuancen,
1: die dann Ach, Kennerinnen und Kenner erkennen, <lacht> ja. man kann es besser und schlechter machen. Das stimmt. Also ich wäre ich wär 100 das wäre der schlechteste Job, den ich im, im ganzen Journalistenleben Aber ja. machen könnte. Aber ja. Aber der wäre schon... also der, da muss man schon ein sehr guter Kenner sein und sagen: Das war eine Meldung von David Alf. <lacht> das war doch, das <lacht> war doch ein David Alf, das habe ich doch gehört. <lacht> Michael Liedsatz, das war ein Knaller. Äh, das, das stimmt. Äh, und Das, das stimmt, ist, du. Ich wollte mal Jura studieren. Am Ende ist das auch. Äh auch du triffst dumme Entscheidungen, das beruhigt mich ja. Äh, aber spannend, dass du sagst, weil ich hatte vor kurzem auch eine ähnliche Diskussion, bei der eigentlich klar wurde, dass egal, was ich im Leben mache, egal, ob beruflich, privat, egal, mir geht es gar nicht darum, dass das das Geilste oder Beste ist. Aber ich will immer, dass es besonders ist. Also wenn du fünf nebeneinander stellst und wenn ich das Hässlichste mache, will ich, dass klar ist, das ist von Teamen. Das, das ist ein echter Team mhm. Und das ist, und ich habe festgestellt, weil, weil ich auch lange geglaubt hätte, ich wäre perfektionistisch. Aber das bin ich nur bedingt. Bin ich, ja. bin ich ein klassischer Perfektionist, dafür nee. bin ich auch ein so großer Schluri. Ja. Genau. Aber was ich will ist, ich will immer irgendwas Besonderes hinterlassen oder was ich will besondere Momente erzeugen, was Besonderes schaffen. Ich will, dass, dass eben alles anders ist, weil ich da bin.
0: Ich glaube, das teilen wir und ich überlege gerade, ob das nicht ein eigentlich zutiefst unsympathischer Charakterzug ist. Und ich bin ganz bei dir. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht Und ich hab, was ich mich gefragt habe ist, weil es gibt ja Menschen, die denken, wir sind uns sehr ähnlich und wir sind uns auch teilweise ähnlich. Wir sind aber auch bei ganz vielem ganz unterschiedlich. Mhm. Und vielleicht ist es aber das, ist es quasi unser Selbstanspruch an, unsere, an unser irdisches Dasein, dass wir in irgendeiner Form, wie du das ja gerade gesagt hast, dass das nicht jeder Zweite machen kann und dass ich will, dass es das besonders ist. Vielleicht können wir deshalb, gerade auch im beruflichen Kontext, so gut zusammenarbeiten, weil wir das gleiche Ziel haben. Ja, das war ja
0: ohnehin immer die Erkenntnis. Also sperr uns in den Raum und es gibt jetzt selten Streit über die Richtung, in die wir gehen. Aber also es gibt viel Streit. Also Es gibt schon viel Streit dann um die Ausgestaltung, aber es ist...
1: Wir haben schon sehr ähnliche Visionen. Aber und das ist ja total spannend. Aber wir haben uns, wenn wir uns drum gestritten, wenn wir uns, wir haben uns ja wirklich, ich glaube, ich habe in meinem beruflichen Kontext mit dir am meisten gestritten. In, aber wie ich finde, total produktiv. Weil wir uns ja immer, wir haben uns nicht über Grundsätzliches unterhalten, also gehen wir jetzt nach links oder nach rechts, sondern wir waren eher, ist das jetzt schon gut genug? Ist das jetzt schon besonders genug? Ist das schon, ist das, schon das, dass Leute sagen, krass, das haben David und Team gemacht. Mhm. Und ich habe inzwischen. Die leise Vermutung, dass diese Eigenschaft nicht so powerweit verbreitet ist.
0: Diese Eigenschaft in so einer Kombination zweier Menschen
1: oder? Nee, auch, also das, diese Eigenschaft als, als Unikat, also so. das Individuum ist schon selten, dass die dann noch zufälligerweise zur gleichen Zeit am gleichen Ort und sich auch noch gut verstehen sind. Ich glaube, da ist, eigentlich, ja, ist da ja Power wir, drin. Eigentlich mit, mit
0: der charakterlichen Disposition, die wir zwei mitbringen, hätten wir auch richtig gute Erzfeinde werden können. Wenn wir nicht so ja also wenn wir nicht also wir hätten uns auch richtig weil am Ende hätten wir auch ein krasses Konkurrenzgefühl aufbauen können und ja, ja also wenn wir nicht und das ist nämlich genau das irgendwie sind wir so ein perverses Puzzleteil weil augenscheinlich oberflächlich betrachtet sind wir uns total ähnlich aber genau die Differenzen da
1: ja und jetzt kommt wenn ich weiß gar nicht privat müssen wir uns nicht streiten wir haben zum Beispiel Wenig. Ja. Gibt es ja auch keinen Grund. Wir kommunizieren wüsste, ja auch nicht. Ich wüsste jetzt nicht, ob wir uns schon mal privat so richtig... Nee, ja. genau. Nee. Beruflich können wir uns total gut streiten. Und jetzt kommt das Nächste, warum das bei uns so gut funktioniert hat und warum wir uns eben nicht zerstritten haben. Weil ich das relativ... Von meiner, also ich habe das von unserer Persönlichkeit weggenommen. Wir haben uns immer über die Sache gestritten. Und ich glaube, dass daran ganz viele Kranken, vor allem, weil sie sich nicht so gut kennen und verstehen.
0: ja. Ja, ja, also ich glaube schon, ehrlicherweise, dass ich dir manchmal im beruflichen Kontext Feedback gegeben habe, dass hätte ich es einer anderen Person gegeben, irgendwie der Personalrat vor mir gestanden hätte. Zu, zu, zu
1: Recht! Du dumme Sau! Was bist du für ein Idiot? Ja, aber um, ich habe das, hab das ja bei dir nie in der also Form deswegen, irgendwie persönlich Deswegen genommen.
0: weiß ich gar nicht genau, deswegen, ja, am Ende geht es um die Sache, aber natürlich geht es in den allermeisten beruflichen Kontexten und Beziehungen auch um die Form. Das erlebe ich ganz oft, dass ich ja wirklich in, in dem Job, den ich so mache, wo ich tagtäglich mit so journalistischen Produkten zu tun habe, da wird ja sehr, sehr viel gefeedbackt. Eigentlich alles, immer. Ja. Und es ist total spannend zu betrachten. Ich bin in der Regel in so zwei bis drei verschiedenen Redaktionen regelmäßig und es ist total spannend zu beobachten, wie unterschiedlich diese Feedbackkultur vonstatten geht. Wie gut und schlecht sie sein kann. Wie gut und schlecht sie sein kann. Wie, wie effizient sie teilweise gestaltet ist, wo ich denke, es ist zum Beispiel, ich, ich bin in einer Redaktion, wo der, wo der Umgangston harsch ist, wo wirklich gängige Feedbackregeln nicht, Feedback. nicht beachtet werden, aber alle sich damit abgefunden haben und nämlich tatsächlich total trennen von sich. Also man kriegt da wirklich Sachen um die Ohren gehauen, wo man denkt, oh, das ist jetzt schon ein bisschen, bisschen krass jetzt, aber es gehört dort irgendwie zum Ton. Und das kann man finden, wie man will. Ich glaube, da ließe sich auch noch irgendwie dran schrauben. Aber zumindest hilft das, das zu wissen, dass es den Leuten eher um die Sache als um die Person geht. Und wo anderen, woanders ist dann eher so ein Kuschelkurs angesagt. Und dann denke ich manchmal so, ach komm, das ist auch ein bisschen, bisschen unnötig. Ich glaube, es hat einfach ganz viel mit der zwischenmenschlichen Beziehung zueinander zu tun. Und dann kannst du dich am Ende auch... Also wie viel ich dir... Ich könnte dir doch alles in den Kopf werfen
1: du würdest mir nicht richtig krumm nehmen. Hm. Vielleicht nicht alles. Wenn du mir nochmal sagst, was ich schlecht im Bett bin. <lacht> nee, äh, das stimmt. Und das ist ja auch das Spannende. Muss ich jetzt quasi... Ich will ja eigentlich nur so arbeiten. Ich will ja, am liebsten ja. würde ich auf jeder Ebene meine ja. so arbeiten wie mit dir. Ich finde, das schlechteste Feedback ist das, wo immer nur gelobt wird. Ja, aber, jetzt, ist, also, ich, kann dich aber auch, ich kann dich ja auch wirklich in einem Ausmaß loben, wie es vielleicht auch nicht alle machen würden. Ja, du bist das in jeglicher Hinsicht äh, extrem. Und ich würde gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die das verstehen und dann quasi den wahren, so wie du das ja machst, den wahren Kern rausnimmst und dann denkst du, die Wahrheit wird schon irgendwie in der Mitte liegen. Wenn's. Du
0: wolltest ja auch noch gerne von mir. Ja, einen so, so einen, so so ein, wie oder? ich hatte, würde ich nehmen. Lecker, ne?
1: Ach, das ist jetzt auch. Ja, das ist ganz spannend und. Ach lustig, stell dir mal vor, ich, aber jetzt stell dir das mal vor. Wir hätten uns aus Gründen, wir hätten aus Gründen nicht in die gleiche Richtung geblickt, sondern uns entgegengesetzt angeguckt und wären richtige Feinde geworden. Mhm. Boah. Wir hätten, oh, wir hätten uns, uns auch...
0: Das wäre richtig krass. Ouchie.
1: Jetzt oh. ehrlicherweise glaube ich. Ich hätte mit dir auch richtig. Sind... Also, das, wenn wir Feinde wären, und du weißt ja, wie ich, wie ich bin, wenn ich Menschen nicht mag. Naja, du nichtst sie so, ne? Ja, aber ich glaube, dich hätte ich spüren lassen. Weil das
0: frage ich mir nämlich gerade. Ich frage mich, ob wir zwei überhaupt vom Naturell so sind, dass wir Feinde haben. Ich bin also da. selbst bei Leuten, die ich wirklich verachte, den sage ich Hallo, wenn ich die treffe. Also, und das ist gar nicht so jetzt nicht zur Schau gestellte Fakeheit, sondern so, weil ich denke, ja, das wirst du doch nur wohl über die Lippen bekommen. Also ein Hallo ist ja wohl, bevor ich jemanden also Deswegen, ich eigne mich gar nicht
1: so, so richtige so Bitch fights an den Tag zu legen. Was ich äh, inzwischen merke ist, ich finde auch an fast allen Menschen irgendwas, was ich gut finde.
0: Ja, äh, nee.
1: Aber vielleicht ist das muss, ich, muss man das auch.
0: Ich, ja, vielleicht, also ehrlicherweise, da denke ich viel drüber nach. Ich bin schon, das ist, finde ich, auch eine Schwäche an mir, aber ich bin schon schnell im Abhaken. So. Also ein Idiot ist für mich ein Idiot. Und dann habe ich den auch durchschaut und ich kenne alle seine Motivationen.
1: Ja, du da kennst ist dann auch nicht mehr viel Gutes bei. Du kennst mich, ich bin ja der König der Schubladen. Wie du sagst, ich nicht zu Menschen. Wenn ich die mal irgendwie, wenn sie mal irgendwie hier verräumt sind, sind sie verräumt, kommen dann auch nicht mehr, da kommen sie nicht mehr aus der Kiste. Auch Wenn sie Kai heißen, kommen ja. sie nicht mehr raus. Wenn ich aber in einem beruflichen Kontext mit denen stehe. Kann ich mich total darauf framen, dass ich irgendwas Positives an, die eine einzige positive Eigenschaft. Und dann ja. damit. Weil ich muss ja, ja irgendwie mit denen muss arbeiten.
0: Ja. Muss ja. Aber ja, vielleicht ist das ein Umgang, den du irgendwie erlernt hast oder vielleicht auch ohnehin hast. Ich ähm, habe den so nicht, ich brauche ihn auch, glaube ich, weniger als du. Ja. Ähm, deswegen, nee, für, ich, ich bin da wirklich, ich äh, Schublade auf, rein, Schublade zu. Und dann maximal noch ein Hallo. Und dann so, also mehr brauche ich dann auch in der Regel nicht. Es sei denn, ich muss wirklich mit den Leuten zusammenarbeiten. Da bin ich wirklich, da würde ich sogar sagen, bin ich erstaunlich professionell. Im Sinne von. Also da bin ich erstaunlich ja, professionell. Ja, im Sinne von, genau, im Sinne von, dass ich eigentlich die Leute wirklich. Also meine Schublade, die ist halt gerammelt voll mit Vorurteilen über diese Person und trotzdem schaffe ich es aber mit denen dann zu, zu agieren. Ja, Das ändert aber nichts daran, dass ich deep inside glaube, dass der oder diejenige wirklich eine
1: voll ist. Ich verstehe. Ach, das ist total interessant. Wie das wohl wäre, wenn wir uns gehasst. Aber das es gab nie den Grund, dich nicht zu mögen. Und ich, wir sind uns auch nie begegnet mit, ich finde dich irgendwie doof. Und das habe ich bei vielen Menschen eigentlich. Dass ich <lacht> also ich finde viele Menschen mal irgendwie ein bisschen doof. Ich finde mich ganz oft auch wirklich sehr doof. Ja. Ich fand dich im Leben weniger doof als mich selbst.
0: Das ist, wenn man dich kennt, keine große Kunst, Na toll. in der Kategorie Mensch zu gehören, weil du schon neben all dem überschwänglichen Selbstlob ähm, auch dazu neigst, dich überschwänglich äh, selbst, zu, selbst zu hassen. Genau, mhm. das ist so, so hält sich das die Waage. Ying und Yang vereint im kleinen Körper des Team NG. Ähm, ja, nee, gab es halt nicht. Ich glaube aber auch, weil wir einfach eine gute... Ich meine, zusammen zu studieren ein Fach, das jetzt nicht, weiß ich nicht, Molekularbiologie heißt, wo man echt so richtig arbeiten muss. für. Wir hatten eine gute Zeit, ne? Ja. Wir haben uns in einer guten Phase unseres Lebens kennengelernt. Man ist mit Mitte 20 irgendwie ausreichend Mensch geworden, aber immer noch hinreichend dumm. Noch nicht fertig. Genau, also was wir für... Oh, war das schön. Was wir für... Wenn ich jetzt heute so nachdenke, was wir so für... auch so bemerkenswert dumme Erlebnisse schon
1: miteinander hatten, die jetzt einfach rar geworden sind. Das bin auch, es ist auf einer Seite ganz gut, aber so ab und zu Ja. mal so, ja. so ein dummen Moment ja. mit dir hätte ich auch Viele mal gerne. Es dumme
0: Momente, wo man dann aber glücklich ist und denkt, man fällt ja auch nicht tief. Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du morgen in deiner Vorlesung hacke dich bist. Das ist uns häufig passiert. Ähm, oh, war das schön. Ja eben, das ist doch schön. Also gut, unter schön. solchen Umständen sich hassen zu
1: lernen, das ist vielleicht eher eine. Naja, aber gut, man muss ja nicht von Hass sprechen. Nur, also wir waren hier nicht die einzigen beiden in diesem Studiengang. Und da hat es ja einfach. Ja, gut. Da hat es ja enger ge -ge gezuckelt bei uns. <lacht> da ist ja. Ist da ja es gab Körperflüssigkeitsaustausch. Nein, und, aber das ist ja interessant. Wir waren ja auch nicht die einzigen. Also wir hatten ja eine kleine Gang. Aber, aber da war schon. <lacht> eine gang Und das ist ja interessant. Das ist doch ja total schnell klar. Und das war eigentlich, wenn ich rückblickend betrachte, so ab. Ab Oberstufe war das immer so, dass man in den Raum kommt und auf fünf Minuten merkt, alles klar, ihr fünf, mit euch kann ich arbeiten, tschüss. Vielleicht, einfach, vielleicht verpasst man da auch was, vielleicht war das auch dumm. Das
0: stimmt, lustigerweise war es bei mir im, in meinem Bachelorstudium, meine Gang <lacht> meine Gang des Bachelorstudiums, die habe ich allesamt am allerersten Infotag kennengelernt.
1: Also, Es war super toll, weil die sind alle toll, aber was du alles verpasst hast...
0: Vielleicht, ja. Aber ich, ich überlege gerade, ob ich, ob ich entweder ein Händchen dafür habe, frühzeitig zu erkennen, wer passt und wer nicht, oder ob es Glück war. Oder ob ich so ignorant bin, dass ich gar nicht raffe, dass sie gar nicht zu mir passen und glaube, sie sind meine best besten Freunde, dabei hätte ich viel coolere abbekommen können.
1: Oder du passt einfach zu allem.
0: <lacht> nee, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin sehr anpassungsfähig, hatten wir ja schon mal. komme mit allen irgendwie aus, aber dass ich mich richtig fallen lasse und wohlfühle, das äh, würde ich sehr wenigen Menschen zusprechen, diese Fähigkeit, das oder zumindest das in mir auszulösen. Das ist ja keine Fähigkeit, am Ende ist das ja
1: meine Nichtfähigkeit. Auch Unfähigkeit genannt. Ach so, davon habe ich gehört. Ach, das ist, das ist <lacht> alles interessant. Ich mache mir jedenfalls gerade viele Gedanken. Mal wieder über mich. Das passiert ja, das ist ja, das gehört ja dazu. Meinem Leben passiert das so intervallmäßig ja. und weil... Und ich glaube, immer wenn sich was verändert und in meinem Kopf sich Dinge verändern... Und es tut
0: mir jetzt ein bisschen leid, dass ihr da an dieser selbstreferenziellen wir durchdenken und selbst nochmal äh, teilhaben müsst, weil normalerweise müsst ihr wissen, auch das zeichnet unsere Beziehung aus, äh, treffen Thiemann und ich uns in regelmäßigen Abständen bei... Ähm, in gastronomischen Betrieben. Oh Gott. Und trinken sehr, 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 sehr viel Rotwein. Schütten ihn quasi nur so in uns hinein. Und dabei wird dann das alles aufgearbeitet. Oh ja, das fehlt. Es endete eins damit, werde ich nie vergessen. Es endete damit, ich bin, ähm, am Anfang unseres Studiums bin ich umgezogen ähm, von mehr oder minder eigenen Wohnung in eine WG, weil ich mir als armer Volontär das alles nicht mehr ja, leisten stimmt. konnte.
1: Das war nicht im Studium, das war im Volontariat.
0: Und, habe ich gerade Studium gesagt, mm. achso, sorry, äh, Volontariat, und ähm, kurz vor diesem Umzug, ich habe da vorne mit Speckgürtel von Frankfurt gewohnt, ähm, hatten wir eine dieser Nächte, wie war das nochmal genau, ich wollte, mein, ich wollte meinen letzten Zug nehmen, meine letzte S-Bahn.
1: <lacht> ja, ich weiß, welche Nacht das war.
0: Und habe mich schon komplett angezogen, ich stand angezogen vor dir und habe gesagt, So, ich muss jetzt los, weil meine S-Bahn fährt. Oh, ich weiß nicht, mehr, was ich gesagt habe, ich habe was Gutes gesagt. Irgendwas hast du gesagt, jedenfalls habe ich stattdessen... Einfach eine neue Flasche Rotwein bestellt. Und meine oh, letzte S-Bahn mein fuhr und ich wusste, ich komme nicht mehr heim. Oh,
1: alles gut. Oh, das war richtig gut.
0: Und was ich getan habe, war, mit irgendeiner komischen Bimmelbahn, die zumindest ansatzweise in die Nähe meines Wohnorts fuhr, dorthin zu fahren, um dann die letzten verbliebenen sechs Kilometer einfach zu laufen. Problem war, ich war raketenvoll. Ich war raketenvoll. Ich war so maximal komplett voll dass es sein kann, dass es vielleicht das ein oder andere Erbrochene nicht nur irgendwo geblieben ist, sondern auch an mir. Und ich lief an einer Bundesstraße im strömenden Regen, vollgekotzt und hacke dicht entlang und auf einmal hielt neben mir ein Taxi. Und dieser Herz, ich weiß sogar noch, wie der aussah, dieser Herzallerliebste Taxifahrer fragte einfach nur, soll ich dich mitnehmen? Und ich so, ja. Und dann hat er mich bis nach Hause gefahren. Für, für kein Geld. Ich hatte noch nicht mal welches dabei. Nee. Ich habe alles in Rotwein investiert. Hat er mich einfach nach Hause gefahren. Eine so tolle Erinnerung. Also auch eine ekelhafte, aber, aber die eine Warte. tolle zugleich. Und, und das, das brauchen wir halt regelmäßig. Und das haben wir das dummerweise nicht, weil immer noch diese beschissene Dreckspandemie wütet. Und wir das jetzt hier austragen müssen. Tut uns ein bisschen leid. Sorry, sorry, sorry. Aber vielleicht, vielleicht geht es euch ja ähnlich. Ich weiß es ja immer gar nicht. Ich frage mich ja immer, wenn ich so Geschichten aus meinem beruflichen Alltag erzähle, in so einem Medienunternehmen mit Menschen, die von Berufswegen nach außen gehen, so, so exaltiert sind, immer das Gefühl haben, sie müssten zu anderen sprechen. Es gibt ja weniger. Das ist ja, das ist ein Unterschied. Ich glaube, wenn du in der normalen Wirtschaft da draußen ein Team zusammenstellst, dann hast du da ein paar Introvertierte, da hast du ein paar graue Mäuschen, da hast du ein paar ganz Intellektuelle, die total vergeistigt sind. Bei uns hat man das in Nuancen, aber zuvorderst hast du lauter Leute, die irgendwann mal glaubten, ich bin da, ihr müsst es nur erkennen. Und das macht was aus meiner Sicht mit dem Teamgefüge, das was, macht was mit der Kommunikation, dass alle gerne sprechen und sich alle selbst gern zuhören.
1: Das ist spannend. Ich glaube, der zweite Punkt ist noch spannender. Ich habe nämlich den Eindruck, dass hier nicht alle gerne sprechen. Äh, aber du hast ja recht, überproportional viele. Das liegt in der Natur der Sache. Ich bin eher, ich, ich weiß noch, dass ich am Anfang meines Journalistenlebens komplett irritiert war, dass eben nicht alle, also wirklich alle in der Gänze so sind. Also ich war total verwirrt, wie man in den Medien arbeiten kann und nicht im Mittelpunkt das irgendwie schön findet. Oder es zumindest nicht schön findet, mal Menschen zu unterhalten oder denen irgendwie eine gute eine Zeit zu machen. Oder so.
0: aber, aber findest du nicht, dass sich das auch nach Mediengattungen aufspaltet?
1: Das wird, also es wird klarer. Also zum Beispiel Menschen, die schreiben, die sind häufig, die sind häufig so.
0: Die, die, die schaffen es irgendwie, die schaffen es irgendwie, ihre Exaltiertheit nur in ihre Finger oder in die Feder ja. hinein zu ja. projizieren und im Alltag häufig echt eher doch ganz ruhig und zurückhaltend
1: zu sein. Aber wir haben uns ja im. Fernsehleute schaffen das nicht so gut. Nee, Radioleute auch nicht. Nee. Also, genau, wir haben uns aber bewusst für eher Medien entschieden, wo, wo das gesprochene Wort im Mittelpunkt ich steht. Ich möchte nicht so gern schreiben. Ich auch nicht. Das ist nicht meine Kernkompetenz. Nee. Zumindest nicht so. Ich kann vielleicht nee. anders schreiben. Ja. Äh, genau. Und deshalb dachte ich, wenn ich jetzt aber mal in so einer Radioredaktion bin. Da müssen ja nur, da wird ja Gag und Gag und hier noch ein und, wuh, 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 und dann wird die Glocke geläutet für den besten Witz des Tages. Und jeder haut noch einen drauf und ich setze noch einen drauf und ich setze noch einen drauf und ich setze noch, noch einen drauf. So habe ich mir das vorgestellt. Da gibt es vielleicht, also vielleicht mehr als in klassischen, in einer Schraubenfabrik, aber das sind bei Weitem nicht alle so. Auch da gibt es Mäuschen. Ja, ich bin eher überrascht, wie viele okay. Mäuschen im Radio arbeiten. Echt? Klar. Aber dann vielleicht
0: eher so, ja, ja, okay aber so Moderatoren zum Beispiel ja, das ist
1: ja boah, aber, der,
0: wir sind schon richtige krasse Schwätzer
1: hast du recht aber wie, wie sind so eine Radiosendung wie viele Moderatoren es und wie viele Menschen die da drumherum arbeiten ja deutlich mehr andere ja das genau. stimmt schon. und das finde ich ich finde das total beeindruckend mhm. ich finde das wirklich beeindruckend ja aber komisch ich hatte am Samstag ein Gespräch mit meinem Vater und da habe ich zu ihm gesagt weißt du im Prinzip besteht mein Beruf jetzt aus Denken Reden und Schreiben bestenfalls auch zuhören, lieber Teamen. Ja, da, da arbeite ich noch dran. Aber, und das ist, wenn du mich vor 15 Jahren gefragt hättest, was ich zukünftig mal mache, hätte ich auf gar keinen Fall gewusst, welcher Beruf das ist. Aber wahrscheinlich hätte ich gesagt, ne, keine Ahnung, ich muss aber irgendwie mit, mit nachdenken und reden und vielleicht noch ein bisschen was schreiben. Damit muss ich Geld verdienen, <lacht> weil das anders kann ich nicht. Und das fand ich total lustig, dass das ja jetzt sich so ein bisschen, in, zumindest in der Grundstruktur... Ja, das haben wir schon ganz gut ausgestellt.
0: Also, es ist schon, es ist schon, das erlebe ich auch als, das finde ich, da bin ich wirklich dankbar für, aber auch so ein bisschen fast was wie stolz, dass ich frühzeitig erkannt habe, ich sollte ganz dringend in meine Zukunft insofern investieren, als dass ich Dinge tue, die mir liegen. Ja, einfach, ich, ich wusste machen, nicht genau, kann. wohin die Reise geht, aber ich wusste im Medien, komplex, machst du nicht so viel falsch, weil ganz viel von dem liegt dir ohnehin. Und ähm, das ist schon das ist schon wirklich ein großer Vorteil. Ich wäre wirklich bemerkenswert schlechteren Dinge zu tun, die ich ja nicht nur, ich glaube, man kann sich ganz viel drauf schaffen. Ne? Ich halte mich jetzt schon häufig für einen Idioten, aber nicht so für einen Idioten, dass ich denke, ich könnte nichts anderes. Aber dennoch hilft es jeden Morgen hier reinzugehen das Gefühl zu
1: haben, so richtig scheitern kannst du nicht. Vor allem, wenn der Anspruch ist, dass du was Besonderes oder was, was, was Einzigartiges ja. hast. Das ist ja das. Ich könnte ja ich könnte ja nicht in einer Schraubenfabrik arbeiten, weil da muss ja jede Schraube gleich aussehen. Da wäre ich ja tot. Oh Gott, Das wäre mein Untergang.
0: Hm. Ich habe das zum Beispiel auch letztens innerlich revidiert. Wir hatten es irgendwie mal vor... Das ist schon lange her. Wir hatten es von der Frage, was wir eigentlich tun würden beruflich, wenn wir das nicht tun würden. Barista war deine Antwort. Und ich habe genau darüber nachgedacht und gedacht, ich könnte das wahrscheinlich ganz gut. Ein halbes Jahr und dann würde ich ausflippen. Mhm. Dann würde ich komplett ausflippen. Ich würde komplett ausflippen, weil sich nichts verändert. Weil ich im Jahr, ne, lass es 2026 sein, wenn ich soweit bin, <lacht> weil ich im Jahr... Im Mai 2026 mutmaßlich genau dasselbe Tour wie im September 2034. Nämlich den ganzen Tag Kaffee. Mit Milchschaum Kuchen. oder ohne. Genau. Sojamilch, Laktosefrei oder doch Hafer oder normale Bio. Mhm. Boah, ich, ich, ich glaube, ehrlich, ich könnte es doch nicht. Ich finde die Vorstellung so romantisiert total toll. Ich glaube, ich könnte es nicht. Und dann habe ich, hab ich gedacht, aber was machst du? Also Hä? Dann kannst du ja wirklich nichts anderes machen. Hm. Da bin ich zu keiner Erkenntnis gekommen. Ich glaube, ich kann, ich kann am allerbesten das, was ich jetzt mache. Und ich wüsste ich wüsste nicht,
1: was die Alternative wäre. Hm. Hm. Und klar. Ich könnte immer. Ich könnte immer noch in die Politik gehen. Ja, das stimmt. Das ist. Das, ja. ist, das ist ein Teilen schon der Job. Ich wollte gerade sagen, wie fern davon, bist du nicht mehr. Nö, nee, aber das also ich, ist ja gut. Ich, ich genau. lerne lern das ja gerade. Genau, Azubi. <lacht> Azubi. Azubi Bundeskanzler. <lacht> Ach, bei Frau Merkel mache ich mein Praktikum.
0: Ja, das, das gleicht schon eher so einer richtigen Kommunalpolitik, finde ich. Ja,
1: aber da wäre ich auch besser aufgehoben. Ich will ähm, ja gar nicht. Ich will ja. Du bist ein
0: guter Ortsversteher, ich sag's dir. Ah, ja, da verdient man Oberbürgermeister. Oberbürgermeister.
1: Ich wäre gerne Da musst du
0: aber in Raststadt, ne? Ja. Weißt du
1: da, ja. Hm. Ausstatt?
0: Ja, glaube ich krieg's hin. Kein Problem. Ja.
1: Ach, wenn du das sagst. Wenn, ich, wenn so, du meinen Wahlkampf machst. Ich wollte genau darauf gerade hinaus. Aber das habe ich mir übrigens, das wäre. Alter, weil du sagst, wenn ich
0: dein Wahlkampfleiter, beziehungsweise dann auch Pressesprecher werde. <lacht> Wobei, mh, kommt vielleicht nicht so geil, wenn so ein hochdeutsch-babbelnder Pressesprecher da ja, ist.
1: Äh, 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 du kriegst eine Dialektschulung, aber nee, das wirkt dann auch authentisch. Das ist ja dann der, der Weltmännische. Das finden ihr Leute gut auch. Nee, äh, das finde ich ganz spannend. Äh, um die Frage, die du dir gestellt hast, was du eigentlich machen könntest. Die zweite Antwort, wenn ich eben nicht Politiker werde, wäre ja äh, mit dir eine Agentur, aber eine Agentur, die auch Wahlkämpfe macht, die, aber auch, ich mach wir können einen Podcast entwickeln, wir können aber auch einen Wahlkampf für Oberbürgermeister entwickeln. Wir können, so eine, wir, können wir nennen uns Einhorn und
0: wir investieren ganz viel in Kondome, aber dann stellen wir so einen, so einen Riesengag. Wir lassen lauter Leute Tickets kaufen für ein großes ähm, Petitionsanliegen im Olympiastadion in Berlin. Das wäre doch eine geile Idee.
1: Das hat mir wirklich zu denken gegeben.
0: Wenn ihr, mal, wenn ihr mal gar nichts zu tun habt und euch anders als mir ganz langweilig ist, dann guckt ihr euch bei Join Plus mal äh, Unfuck the World, glaube ich, heißt die ja, Doku.
1: Ich an. habe extra ein Join-Konto deswegen gemacht.
0: Ja, ich mir dummerweise auch. Ja,
1: äh, oh, ja und dann ja, guckt genau. ihr euch das
0: an und dann denkt ihr. Hm, Aber das, habe ich das könnten gut.
1: wir gut. Übrigens, ich glaube wirklich, das könnten wir richtig gut. Ja, das ist auch tatsächlich. Das ist ehrlicherweise ist das der Backup-Plan. Boah, wenn alles platzt, mache ich, mach ich mit dir. Also hier. so eine so eine schwätze <lacht> Ja, das muss ja, also ich finde das ja ein bisschen überspitzt. Ich, also ja, es wäre bestimmt eine Schwätzeragentur, wir würden wahrscheinlich auch, äh, wir würden unsere Kreativität verkaufen. Ja. Und das, ich finde auch, das ist was wert. Und ich glaube auch, also, vielleicht diese Einhornschwätzer, vielleicht kommen die auch auf gute Gedanken. Ich, ich meine, mit den Kondomen hatten sie ja auch nicht Unrecht. Äh, äh, absolut, der Witz ist ja,
0: diese Art von Schwätzerei und von Dummtüdelei und von zwei Bros, die da rumhängen in so einem bunten Loft und sich mhm. Agenturen nennen die bringen ja Kernkompetenzen mit, die halt in Unternehmen und in Parteien und so weiter nicht vorhanden ist. Also völlig logisch, dass die sich das einkaufen und völlig logisch, dass das so, so zwei Hyopies sind wie wir. Also was für uns dann wirkt wie, okay, das ist einfach, als würde man uns morgens beim Kaffee trinken zuhören. <lacht> <lacht> ist halt einfach etwas, was du im im, im Ortsverein der SPD machst du das nicht Wangerooge
1: nicht so vorfindest. Aber, was mich bei denen einfach so ein bisschen, ich hätte die Hoffnung, dass wir vom Wesen ein bisschen substanzieller Ja, ganz vielleicht ein bisschen. Also das hat mich, ich, Mit will, Glück. Nicht so, so nicht so, ich will nicht so richtig dampfblaudrig sein. Nicht nur, nicht, ja, nicht nicht nur einfach Ideen rauswichsen. Nee, so ein bisschen auch mal was zum Anfassen. <lacht> auch kurz überlegen, ob das so sinnvoll ist. Ja, und sich mal aufs Maul <lacht> hauen, wenn es dumm ist. Und nicht noch in der Verrücktheit steigern. Also das wäre, vielleicht, aber das... Ja. Vielleicht machen wir das auch mal irgendwann. Ja,
0: ich, ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen.
1: Und ich glaube, dann zerstreiten wir uns irgendwann. Also wir wären mega erfolgreich und auf dem da ist Hass. Ich würde, ehrlicherweise, ich würde,
0: da, ich würde da irgendwie für sorgen. Ich würde uns zum Beispiel, ich glaube, ich würde das nur machen mit dir wenn ich eine dritte Person als Geschäftsführer in einsetzen würde. Wir lassen die Frauen da raus, das ich gibt würde, immer Stress. Ich würde uns zwei zum Beispiel nicht mit Finanzen handieren lassen. Und so. Lass uns da irgendwie, Ach. lass uns crazy Ideen haben, aber lass andere Leute dafür sorgen, dass wir morgen noch was zu essen haben.
1: Ich, ich glaube, es ist lustig, ich glaube, ich könnte das. Ich wäre dann aber nicht mehr kreativ. Ja, wollte ich gerade sagen, da bist du. du ja, nee. Also ich okay. könnte der Buchhalter der Firma sein, aber dann bin ich halt der Buchhalter der bin Firma. ich da alleine. <lacht> muss, ich, muss ich den ganzen Scheiß alleine ausdenken. Das nee. möchte ich nicht. Äh, vielleicht, aber das wäre doch, vielleicht machen wir das so. Wir, also als Wink des Schicksals. Ich glaube ja, glaub ja an das Schicksal. Mhm. An dem Tag, an dem die Person kommt und sagt, Leute, auf so zwei wie euch habe ich schon lange gewartet. Ich bin nämlich hier eigentlich der Perfekte. Boah. Ich mache euch die Finanzen. Ich, äh, ich gucke, dass du nichts auseinanderstürzt. Und ich, ich äh, mache auch die Termine mit den Handwerkern, dass es das weder nicht ausfällt. Und ihr... Setzt euch da mal zusammen in eine Kaffeeküche und kommt mit einer Idee raus, die die Welt noch nicht gesehen hat. Wenn es dich gibt da draußen. Wenn du da draußen das jetzt <lacht> hörst. Und denkst, Mensch, auf Und dich. über eine berufliche Veränderung nachdenkst. <lacht> Wähle 0190. <lacht> du weißt, wie du dich melden kannst. Wir sind. Ähm, Für äh, dich sind wir überall. Wir sind bereit. <lacht> Tja, das ist vielleicht. Vielleicht war, ist das unser. Wir, wir haben ja immer diesen Impuls. Mensch, trauen wir uns, trauen wir uns nicht. Wir warten einfach auf den Tag, an dem ist alles klar. Du bist das dritte Rad an unserem Fahrrad. Wir sind jetzt im Dreik. <lacht> wir filmen das Bild. Und du bist das 3-Modul, das uns hat, Mit dir machen wir das. Das ist doch mal jetzt ein Ansage. Und dann so. machen wir das. Stark. Geil. Das stimmt mich hoffnungsfroh. Das
0: macht mir Mut. In trostlosen Zeiten. Ich bin wirklich... Wir haben schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr über unsere Gefühlslage bezogen auf die Pandemie gesprochen. Ja. Wir haben am Anfang ganz viel darüber gesprochen. Ja, da war das auch neu. Ich habe dir regelmäßig in die Schnauze gehauen. Verbal weil ich es kacke fand, wie geil es dir geht. Willst du denn ein... Ich will mal hören, wie es dir eigentlich so geht. Wie geht es dir denn eigentlich so?
1: Ich glaube, ich habe jetzt das, was ihr nach vier Wochen Pandemie hattet. <lacht> also ich bin, jetzt, ich bin jetzt so richtig genervt. Ja. Aus, aus mehreren Gründen. Erstens, weil es mir meinen beruflichen Alltag inzwischen derart war kompliziert, dass ich langsam wahnsinnig werde. Und das Zweite ist halt, weil weil am Anfang fand ich das ja so, ja, jetzt probieren wir das mal, jetzt sind wir mal solidarisch und machen das miteinander und ich fand das auch richtig gut und ich, mir ging es auch irgendwie ganz gut und ich war echt froh, dass ganz viele Termine weggefallen sind. Das hat mein Leben, glaube ich, gerettet. Äh, und inzwischen ist so: ja, ich würde jetzt einfach nicht mehr alle Termine annehmen, ich bin jetzt auch mit der, ich bin mit der Pandemie gereift. Aber ich vergesse noch, was ich sagen wollte. Ich, äh, ich hätte gern mal sowas wie eine Strategie. Also, wir, haben, ich, wir hatten jetzt ein Jahr lang Zeit. Und es ist okay, dass wir ein Jahr lang Zeit hatten, fast genau, einen Tag, ein Jahr lang. Ich hätte jetzt mal gern sowas wie eine, eine richtige Strategie, die ich fühle und, und, durch, und über die wir diskutieren können. Also nicht immer nur, was müssten wir denn alles eigentlich mal irgendwann machen und wir brauchen ganz viele Schnelltests und wir brauchen auch eine Impfung. Jetzt legt mal alles hin, sortiert das mal und dann lasst uns mal sagen, damit fangen wir an, dann machen wir das und dann reden wir drüber, ob das klug ist oder nicht. Und dann hätte ich glaube ich wieder noch Power, dass es das ein paar Wochen weitergeht. Aber ehrlicherweise, die jetzt androhende und wieder steigende dritte Welle, die bricht mich. Die war nicht eingeplant. Ich habe den Winter so gehabt <lacht> und ja. ich dachte, okay, dann kommt der März mhm. und dann gehen die Zahlen runter und so ab April kann ich mal wieder mit fünf Leuten auf 1,50 Meter 50 im Freien Und das Geile kommunizieren. ist, schon im Winter haben uns
0: die wirklich klugen Leute gesagt, na, glaube ich ja nicht dran.
1: Und man wollte es nicht wahrhaben. Nee, man hat immer gedacht, im Frühling, der Frühling, wenn die Sonne rauskommt, kann ich auch und
0: wieder raus. Wie immer hatte Christian Mofo Drosten einfach recht, Karl Lauterbach hat einfach recht und es kotzt mich an, es kotzt mich wirklich an. Ich bin auch, ich bin... Ach, ich, es ist gar kein Ausdruck. Es ist gar kein Ausdruck, wie müde ich bin. Wie ich auch, und es ist eigentlich schadhaft für meinen, für meinen Beruf, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es, die ganzen Themen, die, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will es einfach nicht. Es, es, ist, ähm, es ist krass. Ähm, ich merke auch, wie... Es so ist so richtig wellenförmig bei mir. Ich merke nur, während am Anfang die Welle des, des der, der anfängliche Schock und meine 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 Starre, die dauerte wirklich lange an und dann kam so eine wirklich auch lang andauernde Phase von Ach, ich komme irgendwie drauf klar, ist irgendwie okay, ja, so ist es halt, wir ziehen es durch, bum bum bum. Und jetzt werden die Wellen immer immer kleiner, aber nicht so sehr in der Ausprägung, aber der Intervall viel kürzer. Ich bin zwei, drei Tage wirklich schlimm betrübt und dann denke ich zwei, drei Tage, ach geil, die Sonne scheint mega. Ähm, oh, aber es passiert viel häufiger inzwischen, dass ich wirklich denke, das kann doch alles nicht euer Ernst sein.
1: Und mit euch meine ich auch einfach diesen scheiß Virus. Das ja. kann doch nicht dein scheiß Ernst sein. Du dummer Virus. Echt, was ist mit dir los eigentlich? Nein, und ich, wenn die jetzt kommen würden und sagen, alles klar, ihr dürft fünf Jahre nicht mehr auf Großveranstaltungen, weil das wir brauchen so lange, bis die Impfungen durch sind. Dann würde ich sagen, scheiße, ich würde echt gerne wieder auf ein Konzert. Aber okay. Wenn ich dafür im Gegenzug weiß, dafür darf ich in drei Monaten mal wieder mit dir in ein Restaurant sitzen. Und dann machen wir das mal ja. Also in, in, in zwei Teams in ein Restaurant gehen, das ist jetzt der Job für das nächste Jahr, dass wir das machen dürfen. Wenn, das so eine, wenn ich so eine Form von, wie können wir aus dieser Scheiße rauskommen, wenn ich das Gefühl mal hätte. Und ich dachte eigentlich, also das war eigentlich der, die Hoffnung, als die Impfung kam sozusagen, mhm. dass wir, oh, jetzt können wir uns ja überlegen, wie wir langsam den Laden ganz langsam und dann geht das vielleicht immer noch vier Jahre, mhm. aber ganz langsam diesen Laden wieder verändern. Dass ich jetzt halt einfach ein halbes Jahr, nachdem klar ist, es gibt eine Impfung, immer noch da sitze und denke, pff, wann macht jetzt nochmal ein es Restaurant? Das ist nicht auf? So eine
0: Perspektive absehbar. Mhm. Ich habe dir am Wochenende ein Video geschickt, wir hatten nämlich doch Kontakt.
1: Aha, stimmt.
0: Ich habe dir am Wochenende ein Video geschickt. Das war lustig. Von uns zwei. Ein. Hattest du das eigentlich schon vorher?
1: Nein. Du kanntest das,
0: das wahrscheinlich, aber. Ich kannte das, aber ich hatte das Video nicht. Ich hatte es nicht auf Zellodisch. <lacht> in, in, in meinem, meinem VHS-Regal. Ja. Wir haben 2017 oder 18 sind wir mit einem Hobby von uns gefrönt, uns öffentlich zum Deppen zu machen. Ja, das ist unser Beruf, aber ähm, <lacht> uns auch privat zum Deppen. Äh, zu genau. <lacht> um, das ist unsere Leidenschaft. Karaoke.
1: Das war ein ganz guter Abend. Rückblicken betrachtet, oh, aber vielleicht, ich verkläre das jetzt auch alles, weil wurde ich dir, Wurde
0: dir zufälligerweise die Uhrzeit Nein. angezeigt, wann dieses Video aufgenommen wurde? Nee, ich schätze mal 23.23 Uhr 23. Diesen Eindruck vermittelte das Video. Also was auf dem Video zu sehen... Ach komm, ich kann es doch mal anspielen. Ich glaube, das ist jetzt ja. GEMA-mäßig heikel. Ist eine Grauzone. Aber ich beschreibe das Bild derweil und dann haben wir quasi Zitatrecht. Ja, okay, dann machen wir es so. Warte, ich gehe. Also stellt
1: euch zwei wirklich sehr eng umschlungen, also der eine auf dem anderen liegende, mhm. sich innig in die Augen blickende und ein bisschen verliebt säuselnde Karaoke Sänger vor, die voller Inbrunst folgendes Lied intonierten
0: Guck mal ein bisschen vor, es wird nämlich noch schöner. <lacht> Jetzt ist es schön. Ich habe alles gegeben. Ähm, es war 21 Uhr. Ich weiß nicht mehr, ob ich zum letzten Mal um 21 Uhr so besoffen Wow, sage ich dann nur. Wow,
1: wow, wow. Wir waren
0: hacke dicht. Es war 21 Uhr. Ich glaube, warte mal. Ich kann ja es ja gar nicht nachgucken. ich ja unter ernsthaft? der Woche.
1: Ja, das stimmt. Es war Mittwoch oder ein Donnerstag. Es war unter nee, es war der Woche, 21 Uhr, Hacke-Dicht in der Karaoke-Bar. Ich weiß gar nicht, ob wir Hacke-Dicht waren oder einfach nur berauscht an unserem Sein. <lacht> das war das so, das Vielleicht waren wir auch noch nicht so da und sonst. haben uns einfach mit unserer Liebe, weil <lacht> wir uns einfach so innig aneinander. Und wir lagen
0: ineinander verschlungen und es so viel Liebe, wie dieses Video ausgeströmt hat. Und Ich habe das angeschaut und dachte, krass, wir haben jetzt März wir zwei hatten beruflich im März 2020, kurz vor den ersten Corona-Einschränkungen, noch einen beruflichen, ein, äh, eine, eine, wie nannte sich das? Ein, eine
1: ein, eine Exkursion. In der wie, heißt denn das, wie
0: heißt denn das, wenn man so ein, so ein Job mäßig so verreist? Wie heißt denn das? Äh,
1: eine Betriebsfahrt. Wie heißt nee, denn das? Nee, sorry, nee. ihr wisst das jetzt alle in dem Moment. Wie heißt denn Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Ein Außentermin. Ich habe
0: ich habe einen... Fuck, wie heißt denn das?
1: Wir mussten für einen Dreh nach München fahren. Oh, okay, ja genau, so kann man es einfach sagen. Ich komme nicht darauf klar, dass mir das Wort fehlt. Wir waren Tatsächlich, das Letzte, was ich vom ersten Lockdown gemacht habe, war eine Nacht mit dir in München zu sein. Beruflich. Ja, so ist es. Und
0: ich weiß noch, dass, ich weiß noch, dass wir das, ich meine beruflich, wir hätten, wir hätten von unserem Arbeitgeber zwei Hotelzimmer in Anspruch nehmen können. Oh Gott, dieser Blick. Und wir haben stattdessen der Reisestelle klar gemacht, nee, das ist ja Quatsch. Zwei Hotelzimmer,
1: wir brauchen nur eins. Einfach ein Ehebett, kein Problem. Der Reisestelle, da war das noch äh, okay. Dieser Moment, als wir in in, im, Stimmt, in im dem Hotel. Hotel waren und dieser äh, Portier und nee, oder äh, Rezeptionist uns angeguckt hat, als ihm klar wurde, die
0: Rechnung läuft nicht über uns, sondern über eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt.
1: Und wir aber nur ein Zimmer wollten. Wir auch äh, wir haben das ja nur für den Gebührenzahler gemacht, wir haben gespart. Ey, wir haben richtig viel Geld gespart. Wir haben richtig viel Geld gespart. Also kein Witz, wir haben wirklich wir Geld haben wirklich gespart. gespart. <lacht> aber deswegen haben wir es nicht gemacht. Doch! <lacht> aber ernsthaft, und wie der geguckt hat. Wie der geguckt hat, das werde ich auch nie vergessen. Der war komplett maximal irritiert. Ach, das war schön. <lacht> ähm, jedenfalls ist es
0: dementsprechend ziemlich genau ein Jahr her, dass wir in einem gemeinsamen Bett gelegen haben und uns wirklich nahe waren. Wir haben uns seither. Qua wir haben uns ungefähr seit einem Jahr nicht mehr umarmt. Und da muss man sagen, das gab es früher häufiger <lacht> pro Tag. Und das ist schon krass und das ist schon wirklich was, was mich einfach ankotzt. Es kotzt mich einfach an. Es kotzt mich an, dass seit einem Jahr ist niemand mehr bei
1: uns zu Hause. Da ist niemand. Also außer wir. Das finde ich richtig gut, ehrlich gesagt. Das finde ich immer noch gut. Nee, das finde ich nicht gut. Aber so, ich würde mal gerne, also, wie, also, wie du das eben beschrieben hast, einfach mal wieder mit dir irgendwo sitzen und eine Flasche Rotwein trinken. Und es muss jetzt nicht, ich muss nicht morgen auf ein Festival gehen und ich muss nicht morgen durch die Welt chatten und ich brauche nicht morgen auch einen Familiengeburtstag mit 150 Leuten. Aber mal einfach mit drei, vier Leuten wieder irgendwo zu sitzen und sich nicht permanent Gedanken machen, ob das jetzt okay ist. Das muss doch irgendwo da drin sein. Heißt das Geschäftsreise? Das heißt Geschäftsreise. Gut, dass du das noch aufgelöst hast, ja. während ich hier mein Herz ausgeschüttet habe.
0: Ich habe deswegen auch nicht zugehört, weil ich die ganze Zeit so Ach, nachdenken du musste. Doch. Nein. Oh.
1: Du. Ja. Immerhin haben wir noch diesen Podcast. Wir haben diesen Podcast. Auch das ist ein Privileg. Der hat uns durch die Pandemie gebracht, vergiss das nicht. Es ist schon wirklich gut. Es ist ja...
0: Ich habe ja lange behauptet oder gedacht, dass, ähm, dass, ich, dass ich keine Hobbys hätte. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt gar nicht. Nee. Also erstens habe ich auch noch andere Hobbys, wie ich dann feststellen musste. Und zweitens ist das hier wirklich ein... Richtig gutes Hobby und es ist sogar richtig. Also wenn du jemandem, der nicht Podcast-affin ist, der nicht in einem Medienbetrieb arbeitet, wenn du dem erzählst, dass wir Woche für Woche eine Stunde plus miteinander in Mikrofone quatschen über Themen, anschließend das, naja, produzieren würde ich jetzt mal. Also da klatschen wir irgendwie noch ein Intro dran und dann laden wir das irgendwo hoch und schreiben noch einen Beschreibungstext und dann haben wir das aber auf, wir haben das auf Spotify. Ja. Wenn du das Leuten erzählst, dann denken die, okay, du bist schon ein ausgemachter Freak. Also das, was wir hier machen, war halt vor 15 Jahren noch ein Hobbyfunker. Ja. Der im Keller so eine Anlage hatte.
1: Und da musste man technisch versiert sein. Deshalb hätten wir das nicht sein können. Und da war allen klar, das ist ein Hobby. Ja. Das, was wir hier machen, ist ein richtig ausgeprägtes Hobby. Aber ein gutes. Also ich hatte Richtig ein gutes Hobby. Ich
0: hatte echt schon schlechtere Hobbys in meinem Leben. Und weißt du, was auch ein bisschen schön ist? Dass man, dass man ja Feedback für das bekommt, was man als Hobby macht. Also das... Also andere Leute, weiß ich nicht, die, ja wobei. Hey, keine Ahnung, du hast Wenn nicht. Wenn du irgendwas töpferst und dann hast du eine schöne Vase gemacht und dann schenkst du die deiner Großtante und dann sagst du das ist eine schöne Vase. So ungefähr fühlt sich das hier an.
1: Also du hast nie Vereinsfußball gespielt. Nee. Das ist nämlich genauso. Du offenbarst dich jede Woche 90 Minuten lang auf einem Feld und ungefähr so 200-300 Leute gucken zu. Und danach kriegst du ordentlich von alten Leuten eins auf die Fresse, weil <lacht> aber den Ball musst du halten, mein ja. Sohn. Den haben sie 1970 in der Amateurliga schon gehalten und du lässt ihn durch, durch die Hosenträger. Also das ist tatsächlich, ich glaube, ich mag, ich habe jedes Hobby, das ich, jedes Hobby, das ich mache, findet auf einer Bühne statt. Man muss den Fußballplatz nur als Bühne verstehen. Ach, weißt du was, du hast mich gerade auf ein Thema gebracht,
0: worüber ich jetzt nicht mit dir sprechen möchte. Aber nächste Folge, Ach, ja, ja. könnte das gut sein... Übrigens habe ich letzte Woche schon einen Teaser gemacht auf Privatstädte, den ich
1: nicht einhalten
0: werde in dieser Folge. Ich kann es euch jetzt schon Das gab es
1: ja in diesem Podcast noch nie, dass jemand was auf die Zukunft gesagt hat und dann ist es nicht eingetreten.
0: Ähm, warte mal, ich hab, das hat mich ein super klasse Thema. Super. Ähm, das schreibe ich mir jetzt direkt auf, dann vergesse ich das nicht. So, aufgeschrieben, notiert, bumm, zack, fertig. Und bumm, zack, fertig ist auch die Folge, würde ja, ich sagen. Was David aufgeschrieben hat, erfahren wir im besten Fall nächste Woche. Ich glaube dran. Anders als bei dem anderen Thema, Privatstädte, muss ich nämlich für dieses Thema nicht mehr recherchieren, sondern die Recherche findet quasi on air statt. Das sind weil ich habe eine ernst gemeinte Frage an dich.
1: Du, das, also da machst du mich jetzt ein bisschen wild und vielleicht auch die ein oder andere Nutzerin da draußen. Den, die. Artikel sind schwierig. Äh, nö, freue ich mich. Ich freue mich, ich freue mich wirklich, mit dir hier zu sitzen, denn das ist schon gut. In dunklen Zeiten ist das das einzige Licht. Entschuldigt diese sehr persönliche Folge, aber auch das muss einfach mal sein. <lacht> ja, ich bin mit wenig Erwartung hier
0: reingegangen, weil ich echt im Arsch bin. Ich bin wirklich ich bin wirklich geschädigt von diesen scheiß Antiallergiker. Ich war wirklich den ganzen Tag völlig zerstört. Ich musste heute ungewöhnlich viel arbeiten für meine Verhältnisse. Das bin ich auch nicht gewohnt. Und dann noch im Homeoffice. Das ist auch gar nicht meins. Und das kann ich auch, übrigens auch nicht gut. Ach, das tut mir gar nicht gut. Das da mag bin ich auch schlecht
1: so, so, so komisch das eigentlich ist, weil natürlich ist es bei mir zu Hause viel schöner als aber ich hab, in so aber einer Redaktion. wir hatten mal eine Folge, die hieß ein paar Prozent Asperger. Ja. In der wir uns unterhalten, ob ich ein bisschen vielleicht noch ein bisschen autistisch bin. Ja. Und ich merke, dass mein Kopf einfach bescheuert ist, weil ich wahnsinnig in Funktionen denke. Und meine Wohnung hat nicht die konnotierte Funktion Arbeit. Vielleicht ist es das, ja. Und das macht mich kaputt, weil ich dann ja. immer mit mir selbst dringe, ja. Deshalb musste ich zum Beispiel, wenn ich Uni, an der Uni Hausarbeiten ja. geschrieben habe, habe ich die in der Bibliothek geschrieben. Ja. Weil das war Arbeit. Das ist übrigens, warum
0: kapitalismuskritische Menschen da draußen gar nicht mal so viel von dem Konzept Homeoffice halten. Weil sie es für erstrebenswert halten, dass Arbeit Arbeit bleibt und das Zuhause ein Zuhause. Und ich muss gestehen, ich hielt das sehr lange für Quatsch. Ich fand die Vorstellung, dass ich alles an meinem iPad und iPhone mache von unterwegs, hielt ich für Weltklasse. Je länger diese Pandemie andauert, desto geiler finde ich es,
1: für die Arbeit wohin zu gehen und zu Hause zu Hause sein zu lassen. Ich finde halt, beide Extreme sind Schwachsinn. Also nur Homeoffice ist Schwachsinn, nur wo sitzen es im Jahr 2020 mit Internet halt auch Schwachsinn. Ich kann durchaus mal einen Tag zu Hause bleiben oder wo, also nicht mal unbedingt zu Hause. Ich kann wo ganz anders arbeiten. Ich kann im Zug arbeiten. Ich kann auf einer, wenn sie WLAN hat, Zug auf einer einsamen... du gerne wohl arbeiten bei der Deutschen Bahn. <lacht> auf einer einsamen Insel arbeiten, wenn sie Internet hat. Also das ist ja alles machbar und dass ich die Optionen habe und dass das bleibt, finde ich richtig gut. Aber halt... Leute, wenn ich jeden Tag im Homeoffice arbeiten müsste, wäre ich nicht arbeitsfähig. Die
0: Extreme sind nie gut, außer im Podcast hören, weil natürlich habt ihr da draußen sehr, sehr viele Optionen. Es gibt zigtausende. Wie viele noch gleich, Themen, Deutschsprachige Podcasts bei Spotify?
1: 40.000. Wahrscheinlich und sind
0: schon 50 inzwischen. Einer davon ist Widerlicher und Woche für Woche entscheidet ihr euch nicht für die 39.999 anderen widerlicher äh, Episoden da draußen, sondern für die neueste Widerlicher-Folge und das ist schön, das zeigt so ein bisschen auch die Dummheit der Menschen, weil mit Sicherheit ist da draußen ein besserer, ein lustigerer, ein intelligenterer, ein schönerer Podcast. Aber die Mischung haben nur wir. Aber das richtige Konzept für eure geistige Bonniertheit haben nur wir, denn wir sind's, die zwei Vollidioten, Anekdoten für Idioten, schon lange nicht schon mehr. Schon lange nicht mehr gedroppt. War es eigentlich für Idioten oder von Idioten? Anekdoten von Idioten. Schade. Aber von und für. Von und
1: für und <lacht> wir freuen euch eigentlich, dass die Idiotie euch Schön, dass wieder.
0: ihr alle so bescheuert seid, dass ihr die Scheiße euch jeden Woche gebt. Jetzt hör mal auf, ihr Hörerinnen zu beleidigen. Ich, ich habe so viel Apfelwein getrunken. Ja, besoffen, ich besoffen schon. Ich kacke dicht jetzt. Äh, es war schön mit euch und es war schön mit dir. Es war wieder mal
1: anders. Es war besonders. Das sind wir. Wir haben euch lieb, piep, piep, piep. Adieu. Oh, nein. Äh,
0: uh, äh...
1: Uh, uh. ja, Autofahren.